Dámy a pánové, děkuji vám za účast v hotelu Clarion, kde právě končí tisková konference ke změnám českých soutěží. Chtěl bych poděkovat především mimo pražským návštěvníkům, kteří se mohli přesvědčit o tom, jak to my tady v Metropoli děláme. A právě já bych nyní poprosil o přesunutí do předsálí k výtahovému prostoru, neboť za malou chvíli odjíždí vlaková souprava z Libeňského nástupiště, tak aby nám ten vlak neujel, že? Jsme v pátém patře a ještě než se definitivně zavřou dveře výtahu, řekněme si, že již po nadcházejícím ročníku budou hned dva týmy z Extraligy sjíždět dolů. A jedeme i my. Čtvrté patro a šance liga. Omlouvám se, je tu trochu těsno, prosím, aby si tři osoby nejblíže u dveří vystoupily a ten čtvrtý dostane šanci se o své místo ještě poprat s pánem, co tamhle venku čeká. No nic, je nás tu 24 a ve třetím patře, kde sídlí druhá liga, musíme nabírat další čtyři lidi. Je to trochu nekomfortní, přiznávám, ale ve druhém juniorském patře zase pět vykopneme. Přísahám. Jenomže nižší juniorská soutěž zase nabírá dva nováčky, které já moc nemusím, protože oni jsou takový hra všechno a tak dále, no nevadí. A první dorostenecké patro. Vystupujte prosím, ještě šest musí pryč. No tak rychle, honem, honem. A jsme v přízemí, ježiši, co tady je? Akademie? A kolik jich tady vlastně je? No tak zpátky, zpátky, vždyť východ do ulice je nad náma. No, kolik, kolik je hodin? Za pět, dvanáct aspoň? Jo, ono už je čtvrt na jednu. Hm, tak to už nám ten vlak ujel. <laughs> Richarde, ty krabe. V první řadě jsem rád, že neujel vlak tobě, že si přijel na natáčení včas. A upřímně těším se, až si tady to pustím, a až to bude publikovaný, až si to srovnám celý v hlavě, protože to se ti, myslím, si dost povedlo. Není to takový to vtipný, jako že se tady bude někdo chlámat na hlas, ale když to někdo poslechne jednou, pak po druhý všechno mu to dojde. Krásně si to připravil. Já jsem právě doufal, že se u toho budou i smát. <laughs> tak určitě budou. <laughs> tak, abych se přiznal, já jsem tohle velice aktuální a třaskavý téma napasoval hned na úvod a trochu jsem to odlehčil, protože mě nenapadlo s tím udělat nic jiného. No. Nicméně, protože to je téma důležitý a zásadní, tak se k němu dneska ještě vrátíme. A abych nezapomněl, když už před malou chvilkou se tady prezentoval krátkým výkřikem, tak na drátě je tu se mnou samozřejmě i Kuba Korejs. Tak, Jakube, vítej v podcastu Bomby k tyči. <laughs> Ty jsi vůl. Takže, abych začal. Bomby na gramu. Richarde, musím se ještě vrátit k tomu tvýmu dílu s Matějem Blimelem. Já jsem ti to zapomněl říct minule, pak jsem to hodil na Twitter. Musím ti říct, že vy dva máte suverénně nejlepší hára na českém Instagramu. Podle mě si to dneska kvůli tomu načíst taky, viď? Ty jsi viděl scénář no. a trochu z toho přičísnul. <laughs> Jasně odhalil. Ale dobrá práce. Uh, já jsem dělal včera, to je včera, dneska je úterý, v pondělí jsem dělal ten stream s, s Honzou Ružičkou a asi si to postřeh, Richarde, viděl jsem si dělal srandu z vašeho internetu v žabonosech. <laughs> Ta osada u lesa, to byly, to byly žabonosy, kdyby ti to nedošlo. A... Ve chvíli, kdy jsem řekl, že my ve městě máme, pevný, máme dobrý internet a že se mi to nebude sekat, tak přísahám, v tu chvíli se mi, to se, se mi sekla obrazovka. No, to bylo fakt jak na schvál, se mi to vrátilo ten boomerang, ale okamžitě nečekal ani do půlky dílu. A když teda už se to rozběhlo a říkám, tak jsem teď jsem v pohodě, to bude dobrý, tak se stalo to, že já jsem měl tady ty sluchátka s tím kabelem, protože já mám nějaký problém, že mě Airpody nechytají, nechytají můj hlas, když nahrávám tady ty streamy. A měl jsem ty Airpody vedle v místnosti. A Anča si byla sluchátka zvedla ty moje Airpody, otevřela je, 
dal si douší a v tu chvíli ty Airpody se připojily na můj telefon a já jsem nic neslyšel a slyšel akorát Anča Honzu růžičku. <laughs> Blázinec to, nevy, to nevymyslíš. Uh, ale samozřejmě nakonec ten internet čel dobře, Anče, Anče jsem zakázal Netflix během toho, takže musel jít ven s chůliem na mraz, takže díky tomu jsem měl dostatečně rychle internet a nic se mi nesekalo. Možná návod pro tebe, Richard, aby si z doma udělal pořádek taky a trochu si zabral ten internet, který tam, to trochu internetu, co máte v žabonosech, aby si to zabral pro sebe. Ale nebudu se hájit, protože s tebou to stejně nemá smysl. Já si skoro i myslím, že mám rychlejší internet než ty, protože to by vždycky ty videa trvají nějaký 3-4 hodiny, když to dáváme na drive a to mám za dvě. Takže v čem to asi bude? V čem to bude? Řekni mi to. Tyhle, tak to je záhada, ty krabe, to nevím. No a každopádně pro vás. Je tam něco špatně. Cože? Běž, běž. Je tam něco špatně, je to Santénu, prostě kolísá to. Ale to se vyřeší. <laughs> no, každopádně pro vás posluchači máme. Od příštího dílu máme pro vás několik novinek, budou respektive dvě obrovské novinky. Vím, že víme, že pořád něco zmiňujeme, že něco bude, každopádně příští díl už to opravdu přijde. Představíme vám nový segment, který se bude věnovat vyloženě jenom NHL. Několikrát jsme tady zmiňovali, že my s Richardem sledujeme NHL, ale nejsme, nejsme znalí až tak do nejmenšího detailu. Budeme tady mít novýho partiáka, který nám pomůže s orientací FNHL, takže určitě s tímhle se máte na co těšit. A konečně dámy, dívky, ženy, konečně jsme nechali dát do výroby trika bomby k tyči v dámském střihu. Tak ty samozřejmě nebudeme tady mít s Richardem příští týden ještě, nějakou dobu to potrvá, ale dobrá zpráva pro vás, ty trika jsou ve výrobě a určitě vám tady včas dáme vědět, kdy půjdou do prodeje. Je to, je to krása, Jakube. Hle, a hned po tom, co si Matěj Blimlá vlastně i mě pochválil za to háro, tak mi posílal fotku, jak oba sedíme ve studiu s bombařskýma čepicema a byl u toho popisek, že nošení Kulicha 24-7 je sice stylový, ale není to dobrý, protože to dělá kouty. No tak co s tím? <laughs> Richard, ty tak to vy, řeknu ti, to vysvětluje hodně věcí. Jenom, jenom kurva, nevím, proč mi to někdo neřekl dřív. Ale, to? ale jedno je jasný. Já to nebudu radši, na srdci? Nebudu to radši odkryvat, tu čepici. Nedělej to. Jedno je jasný, a to je asi to, že Kubu nikdy neuvidíte ve skereálu, v obci Kouty nad Desnou, protože tam by ho všichni poznali. Ne? A teď si říkám, myslíš, Kubo, že tam mají taky všichni Kouty, anebo se schovávají v Koutě? Jak dlouho si to vymyšlel, Richarde, tady to? Naskočilo to při psaní. Pokračuj. Ale je až mrazivý, jak všechno souvisí se vším, protože Kouty nad Desnou leží v okrese Šumperk a zrovna během předchozího kola e-sport hokejové ligy Gamerovi Indrisovi spadnul internet, protože prej spadnul v celém šumperku. A jsme zase zpátky u toho internetu, no. To nevymyslíš. <laughs> Richarde, znova poslední for na tady ten, na tady to téma, pak už tě ušetřím. Když to chytáte na ty dva pruty zapíchlí do televize, jak moji rodiče v 97. roce na chatě, tak se nemůžete divit, že vám to padá, kluci. <laughs> Pamatujete si, tak víte, jak se tam píchli dozadu? <laughs> Takhle si je roztáh ty dva pruty. A, tak, a když si to šumělo, to ČT2, tak si to také otáčela, hýbal si s tím o 3 mm. Přesně, přesně. A teď si vybavuju ještě takovou tu kreslenou scénu, skrtka, jak tam ten zahradník přijde domů k té televizi, kterou tam má, ona mu začne šumět, protože tam ten krtek s tím něco dělá. 
a tam je do toho ten moderátor s těma brýlema. Zničit kotka. A vím, sorry, tak je na mě vidět, že mám malé děti, no, tak. No, je tady ještě jedna situace ohledně přítele našeho programu Honzi Mandáta. Jak asi dobře víte, tak on měl v těle pozitivní nález a byla mu prozatímně pozastavená činnost. Myslím, že to byl snad Ondra Zamazal, kdo psal na Twitteru, že to asi bude právě ta látka, kterou si myslíte, že by to mohla být. Na druhou stranu, já jsem někde slyšel, že by to měl být nález ještě ze 13. prosince. No, no a složitá situace. A Honza je samozřejmě přítel našeho programu a my asi v nějakém hodnocení budeme ctít prezumci neviny. Ano, když jsme se na to připravovali na dnešní díl, tak jsme si zpětně uvědomili, že minule jsme to v případě podezření Roberta Kousala řešili trochu jinak. Možná párka jsme si rejpnuli, hlavně, hlavně teda Richard. Ale ty se vůbec nesměješ dneska, ty jsi nějaký jenom vyměklej. Co tě, jsi unavený? To jsem chtěl říct, já to by na začátku, mně přijdeš nějaký unavený dneska. Asi máme špatný fory. <laughs> no, každopádně... Musíme asi zpětně vyhodnotit, že jsme možná k celý, k celý té situaci kolem Roberta Kousala nepřistoupili úplně správně. A možná jsme si ty vtipné poznámky mohli nechat na, na později. A každopádně se týče Honzy, tak samozřejmě věříme a doufáme, že celá ta kauze dopadne v jeho prospěch a on bude moc zpátky na let, protože potom úplně nepovedeným začátku sezóny se dostal do výborné formy a a byla by to velká škoda, kdyby to měl také přerušit. A co vůbec může dostat za trest, kdyby se ten nález potvrdil? No, já vím, že co si pamatuju, poslední doping v Extralize byl taky teda do okolností v Pardubicích. A to byl Michal Vyhlídal a ten dostal dva roky, si myslím. Nebo respektive dostal dva roky, já jsem na to koukal. A, hmm. Ale koukal jsem, že on potom šel hrát na sezonu do Ameriky, do East Coast Hockey League, což... Tenkrát se na to ten zákaz nevztahoval, nevím, jak to funguje teďka, takže asi takhle no, je případná možnost, kdyby to nedopadlo úplně dobře. Tak pojďme na další téma a tím je NHL, pochopitelně všemi sledované, všechny to zajímá, takže 13. ledna se rozjel nový ročník a už to jede, už to lítá. Znova připomínáme, že natáčíme tuhle debatu v úterý, takže nemůžeme zohlednit zápasy, které se hrály v noci ze středy na čtvrtek. Snad se toho moc nezmění, každopádně výborný start zaznamenal Tomáš Hertl ze San Jose, který v prvních třech zápasech dával tři branky, na další tři přihrával a figuroval v pozici nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče ligy. Zkrácený ročník s upravenýma divizema rozjel na východě nejlíp Washington s Jakubem Vránou. Západ patřil rytířům z Vegas, v jejich družině je Tomáš Nosek. Severu vládlo Toronto a na první pozici centrální divize se držela Tampa s Ondrou Palátem a Honzou Rutou. Už dřív jsme se bavili o takzvaných pohotovostních skupinách hráčů, který trénují s hlavníma týmama NHL a čekají na svou příležitost v takzvaných taxisquot. Tam je šest Čechů a hned polovina z nich ještě nedávno pomáhala v extralize, což je případ Davida Vladaře v Bostonu, Libora Hajka u Rangers a Martina Kauta v Kolorédu. Michal Frolík je v záloze Montrealu, standby režim má taky Jakub Škarek u Islanders či Filip Chlapík v Otavě. Příležitost už ale dostal brankář Vítek Vaniček a první zápas v dresu Washingtonu zvládnul vítězně, takže gratulujem. A co ty, krabe? Už jsi sledoval NHL? <laughs> Richarde, 
já jsem měl takový hokejový víkend, tak už dlouho ne. Anča z toho začíná být nešťastná, ale já to normálně nepochopím. Já jsem na ten hokej vůbec nekoukal, kud jsem hrál a teď mě to normálně baví čím dál tím víc. No, každopádně já mám zaplacenou tou NHL TV, kterou jsem platil teďka půl roku, 500 za měsíc, když se nehrály zápasy. Než jsem to stačil zrušit, tak ta sezona zase začala. Takže díky tomu se teďka můžu koukat a i nějaký ty zápasy se hrály odpoledne, takže jsem koukal. A i jsem byl vzhůru po nocích, samozřejmě ten, ten první den byl nějaký zápas od půl dvanáctí, tak jsem koukal. A baví mě to prostě, nevím, co se to ve mně probudilo. A každopádně, a když jsem koukal na toho McDavida a McKinnona, tak to je podle mě něco neuvěřitelného. A víš, co je podle mě jako na tom nejhorší nebo nejzajímavější, že v té televizi vypadají rychlí, ale kdybyste stáli na tom ledě, tak teprve jako vidíte, jak prostě oni jsou naprosto výjimeční hráči. Že, vemte si, že oni kolem těch hráčů jezdí jako kolem kuželů a to jsou nejlepší hráči na světě, který, který hrou v NHL. A ten McDavid tam má projde fakt, jak kdyby to byla normálně pátá třída. To jsem to projížděl ještě já, Richarde, v páté třídě. Jsem si to za zabrankou, celou, celý hřiště a vykejř zdar. Mm-hmm. To je fakt, fakt neuvěřitelné a myslím, že Několik kluků nám řekl, že McKinnon je nejlepší. Ne? Když jsme se ptali, kdo je nejvíc oslnil, tak několik jich to řeklo, že, uh, že McKinnon, že je rychlej, silnej, uh, že má ránu jako prase, to říkal Francík, že jo? No, mm, takže uh, když, je, na ně, když na ně koukáte, tak uh, fakt se zkuste zamyslet nad tím, že ty hráči proti ním nejsou žádný prostě dorostenci a jsou to nejlepší hráči na světě a jenom to umocní to, jak ty hráči Uh, jsou prostě výjimečný, tady, hlavně tady ty dva. No, občas, když vidím ty sestřihy, normálně už jsem tak zvyklý na to, že se hraje bez lidí, že když vidím ty starý sestřihy, kde jsou ty lidi, tak mi to přijde divný. Něco na tom, <laughs> něco, něco na tom záběru je zvláštního. Jak jsme zvyklí na ty plachty jenom teďka, už já nevím dlouho. Rok skoro už, vidíte? to je strašný. To je strašná doba, jak se hraje takhle dlouho. No a... Ty jsi mluvil o těch taxisquads, já jsem si psal jenom krátce s Kristianem Reichlem, který ho Winnipeg poslal na farmu do Manitoby a on mi píše, že budou hrát jenom proti kanadským mustům farmářským. A já mu říkám, těch moc není těch kanadských, ne? A jsou jenom čtyři. <laughs> Takže oni budou hrát, teďka, protože nevím, jsou čtyři a ta Manitoba, nebo, nebo čtyři včetně Manitoby, myslím si, že jsou čtyři a Manitoba a oni budou hrát dvanáctkrát proti každému tomu mustu. A já vím, že takhle na první poslech asi si neuvědomíte, co to přesně znamená, ale když hrajete ty zápasy proti někomu, tak tam často máte nějaký šťouchanice, s někým se pohádáte a je to takový vyhrocený, pak ten zápas skončí, vy na to zapomenete a většinou proti těm mužstvům hrajete znova třeba za tři týdny nebo tak a na všechno jste zapomněli. A jdete do toho zápasu prostě s čistým štítem. Ale takhle, jak hrajete v rychlém sledu proti těm samým mužstvům, tak si všechno pamatujete. Jo, takže to, bude, to budou hřežby, bude to i FNHL, kde se ty mužstva taky hodněkrát opakou proti sobě. No a na farmě, když bude hrát takhle málo mužstev proti sobě, tak to bude. To budou hřežby normálně jak za starých časů, Richarde. No, vidíš, no. Hele, a tvíte Mirky Vítka, ještě můžeme doplnit naše předchozí povídání o golmanech, který bojují o pozici v NHL. Kromě Dana Vladaře, Jakuba Škarka a Víta Vanička se přípravných kempů zúčastnili taky Josef Kořenář a Lukáš Dostal. Vaněček je týmová dvojka, Vladař působí ve zmiňovaný taxiskovod a ostatní se chystají na AHL. 
Co jsem čet, tak lidi hlavně mrzí dostal, který by už teď mohl být dvojka u Anaheimu, ale DAX ještě podepsali Millera, takže konkurence se tím pádem zvýšila, ale i jemu držíme palce, ať se za mořem prosadí. No, on to Jirka Vítek dával ten tweet hlavně v tom smyslu, že to je golmani, který jsou pět let po sobě narozený, že jsme vlastně jako pět ročníků po sobě dokázali vychovat brankáře, který boje v NHL. Což asi v současné době, kdy pořád se přetřásá to, že český hokej na tom není dobře z výchovou mladých hráčů, tak tohle je taková vlašťovka, která aspoň působí trochu pozitivně. Je to podle mě zajímavé, jako se nad tím zamyslet, proč zrovna dokážeme vychovat brankáře a s hráčema máme, máme relativně problém. Já jsem se o tom jednou bavil s Martinem Faltrem a on to říkal, že vlastně ten Goldman je v podstatě individuální sport v rámci týmu. Jo, a že samozřejmě ty trenéři Golmanů pracují s těma br- mladýma brankářema v podstatě jeden na jednoho a mají mnohem víc času se jim věnovat, rozvíjet jejich nedostatky a mnohem víc jak ovlivnit to, jak, vlastně se budou, jak se budou zlepšovat. Takže možná to může být důvod, proč, proč ty Golmany dokážeme nějakým způsobem vychovat a minimálně to naznačuje, že umíme ty Golmany vychovat, což je samozřejmě, jak jsem říkal, v dnešní poměrně negativní době docela dobrá zpráva. A to nerad hodnotíš Golmany. <laughs> já nikomu neho, já Golmanům absolutně nerozumím. Já jsem fakt vždycky nervózní, vždycky v zápase nějaký špatný zákrok Golmana a říkám, ty vole, mohl to mít, nemohl to mít. Vždycky někomu píšu, aby mi to, píšu Máličovi nebo píšu Faltronimu. Aby mi potvrdil moji myšlenku o Golmanech. Ale <laughs> a jako povoráček znova ukázal, že se nebojí vyjádřit svůj názor. V NHL, asi jste to sami slyšeli, se řeší jeho vystupování na online tiskovce, kde se pustil do Majka Sílskyho, sloupkaře z deníku Philadelphia Inquirer, na jednoduchou otázku, jak vidí start sezóny, docela rázně odpověděl, že je vlastně úplně jedno, jaká bude jeho odpověď, protože si Mike stejně napíše, co chce a že je to takový podrazák, až to není vtipný. Nutno dodat, že Silsky je dlouhodobým boráčkovým kritikem z hlediska přínosu pro tým a přístupu ke hře, snad i navrhoval jeho výměnu. Jo, z tohohle pohledu je jasný, že si kluci asi zrovna nepadli do voka. A jak to vidíš ty, Kubo, z novinářského hlediska i jako bývalý hráč? Tohle je strašně složitý. Já jsem na to už několikrát jsem se o tom s někým bavil. A... My samozřejmě, jakoby, nebo když vemu já tu svoji pozici jako experta, tak já samozřejmě nejsem rozstleskávačka. Abych tam jenom říkal, tenhle udělal tohle skvěle, tenhle udělal tohle krásně. To si myslím, že většina těch diváků vidí. Myslím si, že v součástí té mojí pozice je i upozornit na chybu. Ale co je nejzásadnější je to, jakou, jakým způsobem ten expert nebo ten novinář na tu chybu upozorní. Jo, protože já si myslím, že 92% hráčů si je vědomo svojí chyby a když prostě televizní komentátor nebo expert řekne, tady hráč XY prostě špatně vyhodnotil situaci, tak ano, tomu hráči to samozřejmě nebude příjemný, ale myslím si, že když bude rozumný, tak pochopí prostě, že tu chybu udělal a že se to v televizi zmínilo. Jo, ale když jsem čet, čet sloupky nebo čet komentáře tady toho novináře z Filadelfie, tak uh, vůbec nechápu, jak si potom, potom co píše takovýhle komentáře, to bylo na, na Twitteru, jsem něco čet, nebo, nebo já jsem na Twitteru, tak nechápu, jak si může myslet, že vůbec jako se s ním Kuba Voráček může ještě v budoucnu bavit. 
Jo, a můžeme se bav, můžeme jako polemizovat, jestli ta reakce Kuby Voráčka byla vhodná na té tiskové konferenci, ale jestliže ten novinář toho hráče zesměšňuje prostě, nebo uh, fakt neadekvátně kritizuje, tak se nemůže divit, že se ten hráč s ním uh, nechce potom, nechce potom davi, bavit. A z okolností, když jsme se o tom, uh, když jsem nad tím přemýšlel, vlastně, protože jsem určitě věděl, že to budeme rozebírat, tak jsem viděl tweety dvou docela hodně známých novinářů amerických hokejových. Jeden je Dám Lučišin a druhý je Dmitry Filipovič. A ty si dělali nové otevřeně srandu z Mustev. Jo, ten Lučišin napsal, že Arizona je nejhorší mužstvo na světě a ten Filipovič mu na to odepsal, ty si ještě neviděl Chicago. A jako já chápu to, že to je vtipný, ale podle mě... Uh, podle mě z těch klubů, jako já, jako mě, já být součástí těch klubů, tak se mě to dotkne. Jo, a dokážu, asi myslím si, že v obou těch muslech dokážu přiznat, že nehrajou dobře, že hrajou špatně, ale znova, jedna věc je prostě norm, konstruktivní kritika a jedna věc je ty hráče a ten klub zesměšňovat. No. Uh-huh. A co třeba takový chlebíčky? <laughs> chlebíčky, myslíš, na tiskovce, jo? <laughs> Postřeh si, si zase dneska ty Vítkovice na tom Instagramu? Postřeh jsem to, no, protože náš social media guru Lukáš nikdy nespí, no. <laughs> no, abyste věděli, tak člověk, já ani nevím, kdo vlastně za tím účtem Vítkovic stojí, ale dneska poměrně agresivně nastoupil na, na, na fanoškovskou stránku Dynama Pardubice za to, že použili špatný logo a dostal tam naloženo <laughs> od všech kolem. No, Možná by si někdo s tím chlapcem měl sednout a trochu uh, s ním probrat nějaký základy. Jakoby tohle asi nebylo mířený na to, abys to začalo znova rozpitvávat tohle s tohle ty, 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 ty mě nastartuješ a pak má říká, že jsem to neměl říkat. <laughs> tak já si myslel, že to přejdeš. <laughs> Už jsem něco přešel. <laughs> jo, tak golmany občas přecházíš. <laughs> Tak pojď, pěš o to. Hele, tak zpátky k tomuhle novinářskému tématu, jo, protože já už jsem se o tom bavil několikrát s kolegama na autučku a dozvěděl jsem se, že v Americe jsou zástupci médií braný jako někdo, o koho je potřeba se určitým způsobem starat, nebo jim vycházet vstříc, protože jenom vlastně na nich záleží, jaký uděláš dojem na fanoušky a odbornou veřejnost. Jo. Když si vezmeš komentátory, tak ty komentují přímo pro jeden tým a lítají s ním od zápasu k zápasu a s mužstvem jsou prakticky v denodenním kontaktu. Tak podle toho pak ten komentář taky vypadá, když o nich víš prakticky úplně všechno. Byť se tam teda pracuje s něčím, co u nás neexistuje, což znamená s variantama komentáře za domácí a hostující tým, tak Není to pravidlem ve všech klubech, spíš se bavíme naopak o hodně malém množství, respektive o individualitách v případě hráčů v našem českém prostředí, konkrétně v extralize, když už ji na útučku děláme. Tak ale prostě pořád jsou u nás případy, kde se média berou jako nějaká přítěž. Ať už se to týká vyhrazených míst, problémů, kde vůbec může stát studio, nebo jestli si můžeš jako novinář před utkáním někam vůbec v klidu sednout, tak třeba když zase po zápase, nedej bože, odejde jeden z trenérů do kabiny, tak se k němu horko těžko dostáváš zpátky. Když chceš vzít navíc ještě hráče po zápase a nabrat s ním téma směrem k nadcházejícímu utkání, tak je to další zdržování a stejně čekáš třeba až na konec tiskovky. 
Případně se stává i to, že hráč po třetině odmítne rozhovor. A když už tohle všechno pomineme a dostaneš se k samotnému rozhovoru, tak ten je výrazně ovlivněný průběhem nebo výsledkem zápasu. A v případě špatného výsledku seš jako natrní, aby si zbytečně nevyvolal reakci, kterou nechceš. Já jsem třeba jediné rád za tenhle podcast, protože na něm se krásně ukazuje, že když hráči přijdou na našeho studia pozitivně naladěný a bez nervů, tak je to úplně něco jiného. A hlavně se na tebe i možná začnou koukat trochu jinak, než na otrapu, co se snaží poukazovat na jejich chyby. Richard, já si dokážu pochopit, fakt, a te, já myslím, že ty taky dokážeš vyhodnotit, že během toho zápasu, když někdo třeba odmítne rozhovor, uh, asi to dokážeme pochopit, ne? Může být nervózní, může mít nějakou bolístku, to samozřejmě dokážeme, dokážeme pochopit, no. Ale já jsem, jakoby obecně třeba, jsem to v Brně cítil, v šatně, takovou jako ne... Ne nenávist, tak jako nepřátelství vůči novinářům. A fakt a jsem jako nepochopil nikdy proč. Protože jako by nemám jedinou špatnou zkušenost. Já se jako fakt nemám špatnou zkušenost. Jo, a, respekt, a musím teda říct, jako, že, no to počkej, mám vlastně jednu, mám jednu špatnou zkušenost. A to bylo sezona, kdy jsem šel ze Sparty, já jsem přešel do Komety ze Sparty a druhý rok jsme hráli se Spartou playoff. A s Kometou jsme byli totální outsider, vyřadili jsme Spartu, to bylo v roce 2012. A já jsem po té sérii dělal online rozhovor. A to funguje tak, že ty si u toho sedíš a ty diváci nebo čtenáři poslají otázky a já jsem online odpovídal. A přišla mi otázka, kdy se nějaký ten, nějaký ten čtenář nebo posluchač nebo nevím co, tak se ptal, Trenér Jandač, který v tu dobu trénoval Spartu, trenér Jandač prohlásil, že Spartané by měli chodit kanálama. Souhlasíte s tím? A já jsem napsal, no to si myslím, že to je asi přehnaný, ale Sparta asi v tuhle, tuhle chvíli nemá být na co hrdá. A skončil ten online rozhovor a, a na pohodu takový, jako prostě, že já byl dobře naladěný, postupili jsme a, přes čtvrtfinále, což nikdo nečekal a ten, ten vlastně ten online se, se publikoval, měl to nějaký nadpis a já přijdu domů a za půl hodiny mi volá agent, ty vole, co jsi to řekl na tom onlineu? Já říkám, co jsi tam řekl nic špatného. A otevřel jsem to a nadpis toho onlineu byl Korejs, Sparta nemá být na co hrdá. <laughs> Takže agentovi normálně volali ze Sparty, co si to dovoluje, jsem se nezbláznil. Já říkám, hele, jako, řekl jsem to, ale je to hodně vytržen z kontextu. No. Ale tady v tom případě podle mě jsem a tam to nebyla věc toho konkrétního novináře, to bylo spíš nějakého uh, umaštěného editora, který seděl doma za počítačem a měnil, měnil ty nadpisy, aby samozřejmě na to lidi klikali co nejvíc. Jo. No, já fakt nevím, jako jinak prostě nemám žádnou negativní zkušenost s novinářem a i když jsem někomu řekl něco prostě mimo záznam, tak se nikdy to ven nedostalo. Já si trochu myslím, že to je daný prostředím, Richarde. Tady jako... Uh, podle mě si pořád strašně klubů neuvědomuje, že vlastně díky těm médiím tak ty kluby jsou propagovaný. Oni to pořád berou jako nějaký nutný zlo, že prostě musí být v médiích. Jo. A myslím si, že v hodně klubech už si to uvědomili. A já neříkám, že by si nás měli někde, nebo myslím, že budu sebe brát jako součást jako médií hokejových. A nemyslím si, že by si nás někde měli před, jako předcházet a dávat nám červený koberec, pokud když přijedeme, to neříkám. Ale ať s tím já teda samozřejmě já ty věci nevědnávám, ale vím, že kluci jsou tučka, který to řeší, tak uh, sami říkají, že prostě jsou týmy, kde uh, prostě 
nejsou, není, není to marketingový oddělení vůbec střícný a jsou naopak mustva, který, kde je všechno naprosto bez problémů. A v tomhle tom je strašný rozdíl mezi jednotlivými mustvama. A, ale prostě myslím si, že postupně se to tady taky proměňuje. A změnila se totiž doba, Richarde. Dřív taky byl jenom hokej, že byl hokej, fotbal, byl sport a nic jiného nebylo. Dneska ty kluby už záv, vlastně záv, zápasí se všema, všema možnými aktivitama o pozornost lidí a potřebují, aby ten klub byl lidé v médiích, takže si uvědomují, že prostě ty média k tomu, k ty propagace, k tomu fungování potřebují a myslím si, i zároveň média si uvědomují, že potřebují ty kluby, takže nemyslím si, že dělají nějaký podrazy na kluby, aby, aby si akorát rozlobili proti sobě. Určitě. Hele, teď třeba naposledy v Litvínově nám donesli čaj teplej. Ty krabe. No, my jsme, podle mě, dostali jsme jídlo jednou nebo dvakrát. Dostali jsme v Liberci, na Playo jsme dostávali. A v Liberci teda je ten servis skvělej. Tam si pamatuju, tam byl určený, určený člověk. A před zápasem všechno na stanovišti připravený. Měli jsme tam dokonce i nějaké jídlo. V půlce zápasu přišel zeptat, jestli všechno funguje, jak má. Ujistil se. A to byla pecka. V Třinci to taky funguje výborně. Co si pamatuju, vždycky říkali, tam prostě cokoliv jsme si požádali, tak to tam fungovalo. No a tady ty dvě musla fakt, fakt to je, ty jsou, ty jsou oparní před všema, no. Teď přemýšlíš, věď ještě o dalších. Vlastně v Litvínově byl ten catering taky. Na to, jak je to relativně malý klub se starým zimákem a s tím zázemím a vším okolo, tak se tam o tebe dokážou postarat. Na Spartě taky vždycky, že jo. Tam je kafe a nějaký chlebíčky, ale tam to ty novináři snědí během pěti minut. Jo. Prostě ty lidi z Prahy, holubí letka, tam je to vždycky za tři minuty hotový, protože nejsledovanější klub, tak je tam největší nával, média a všechno hned máš pryč, ale takhle bychom asi mohli pokračovat a ten výčet dělat dál. No. Je tahle současná situace samozřejmě trochu těžší i vlivem koronaviru, takže kam ti jako dovolej přístup, nedovolej přístup, co se může, nemůže, zavřený tiskáče a tak dále, tak je jasný, že teď je to prostě ovlivněný i tou současnou situací, takže doufáme, že se to pak zase zlepší všechno. My jsme tady hlavně začali mluvit o tom, že některé marketingové oddělení nejsou vstřícný a nakonec jsme pochválili jenom ty, co nám dali uh, na krány poličan a přinesli čaj. <laughs> <laughs> Nevidíme si do huby. <laughs> <laughs> Takže ano, nám jde jenom o to jídlo. Díky. <laughs> <laughs> tak jsem to nemyslel, ale slovy Kuby uděláme z toho speciální díl. Možná někdy. <laughs> Jakube, Věděl jsi, že NHL zažije 20. a 21. února jeden velký unikát? Povídej, Richarde. <laughs> no, možná je to z části takový návrat k hokejovým kořenům, protože bylo oznámeno, že se bude hrát na břehu jezera. Určitě je to vybočení ze stereotypu, při kterým zaplesá srdce nejednoho fanouška a přitom je to paradoxně jenom jakási náhrada za venkovní zápasy Winter Classic, protože diváci na hromadný akce zatím nemůžou. Jediná škoda teda je, že se nemůže hrát přímo na samotném jezeru. Za prvý nebude zamrzlý a za druhý by ani nesplňovalo bezpečnostní standardy. Ale návrat do historie to připomínat stejně bude, protože kolem plochy budou chybět tribuny, šatny budou připomínat dřevěné chatky a postaví se i retro výsledková tabule. Sprchovat se budou hráči v hotelu. Zápasy se uskuteční na břehu jezera Tahoe na hranici Kalifornie s Nevadou a střetnou se v nich Vegas s Kolorádem a Filadelfie s Bostonem. Takže o český účastníky nebude nouze. Jezero Tahoe? <laughs> to <Tohle. laughs> okay. uh... 
Viděl jsi tu tiskovku, jak tam ten Belmar uh, se divil, že to není na tom jezeru a že to je vedle toho jezera? No. <laughs> já bych byl úplně to samý, já jsem si taky myslel, že budu hrát na tom jezeře. A jak tam sedí na té tiskovce a, a ten jeho spoluhráč mu říká, ale to nebude na jezeru, to bude vedle jezera. <laughs> a ona na koukala jak na zjevení. No, no viděl jsem ty vizualizace a to vypadá neuvěřitelně, no. Jako, mm. prostě ty oni v té Americe jsou úplně někde jinde tady s těma věcma, to je, ano, samozřejmě mají asi taky jiný finanční možnosti, ale prostě jak jsou kreativní a dokážou si tady s těma věcma poradit a vymyslet a dotáhnout do posledního detailu, prostě to, podle mě se musí celý svět od nich učit, no, a tady to fakt vypadá jako, vypadá peckově to, to hřiště na kraji toho jezera, to, těším se na to, na ten zápas. Doufám, že to nebude ve dvě ráno, ty krabe. Že to bude, že jo, to je v Kalifornii, tam je to o 9 hodin. No, tak ty si přistaneš určitě. Jo. Jo. Pojďme na to, co se děje taky u nás, a ne někde u nějakého jezera. Zbyněk Irgl se vrátil po zranění zpátky do zápasového vytížení. Po čtyřech měsících. A v dresu Vítkovic hned dával gol proti Zlínu. Ale začínat se musí pozvolna, takže na ledě strávil 11 minut. Přesuneme se trošičku dál. V kometě se prohnal docela silný vítr a odfouknul pryč z Brna Tomáše Vincoura s Ondrou Němcem. Po Němovi by teda měla sáhnout Sparta, takže tohle bylo vlastně takový překvapení na druhou. A Lubož Horký zase putuje z komety do Pardubic jako výměna za Reta Hulenda. Už je ten Němec potvrzený nebo není? Tyhle nevím, ještě jsem to asi nečet, že by to mělo být vyloženě jako daný. Já taky ještě ne, to je jenom, jenom spekulace. No. A ten Tomáš Vincou taky není potvrzený odchod, nebo je? Já taky nevím, to taky bylo tak asi... zmíněné, já vlastně nevím, jako, jestli to byla oficiální zpráva, nebo to bylo jenom jako spekulace, teď si, teď si to neuvědomím. No. Každopádně asi na odchodu jsou. Zajímavý Ty odchody jezdy... asi byly oficiální. Jo, OK. No, dost zajímavý teda, jestli, jestli Ondra Němec skončí na Spartě. Tam teda dost jasně ukazují, že to letos myslí vážně, že opravdu chtějí vyhrát, nechtějí to ponechat náhodě vůbec. No, podle mě tady z toho výčtu těch hráčů je pro mě nejzajímavější jméno Luboš Horký. Já jsem ho už několikrát zmiňoval v přenosu na útučku. To je podle mě hráč, ve kterém je tolik ofenzivního potenciálu. Říkal nám to i Petr Schneider při rozhovoru, že prostě má obrovský množství šancí a že, a, že prostě akorát se neprosazuje. A, ale já si myslím, že mu pomalu dochází ty možnosti, aby ten aby tu, ten svůj ofenzivní talent prodal. No. A já myslím si, že mu pomůže jít do těch Pardubic, protože on tam byl rok, teďka nevím, dva roky zpátky, myslím, tam byl. A docela se mu tam střelecky i dařilo. V kometě pořád ne a ne prolomit prostě do těch prvních dvou pětek. A byla by to, byla by to škoda pro něj, kdyby se tam nedokázal dostat, protože fakt ten potenciál v něm je. A ukázal to v několika zápasech. Uh, já si vždycky pamatuju, že po každý, každý zápas, který vidím, tak tam má jeden moment, kdy si říkám, ty krabe, to je hráč. Ale pak úplně zmizí prostě na celý zbytek zápasu. Jo, takže samozřejmě budeme držet tu Lubošovi palce, ať to dokáže prolomit a třeba právě mu to v uvozovkách cizí prostředí v Pardubicích, že nebude doma, doma v Brně, tak mu to, může, mu to může pomoct. A Milan Jurčina dával kuriozní gol proti Třinci z vlastního obraného pásma. Kotouč napálil teda slušně, ale vzhledem k tomu, že ho cestou nikdo netečoval ani neusměrnil, tak Ondřej Kacetl překvapivě nezareagoval. Byť teda se puk někde na pomezí útoční třetiny ještě vznesl do vzduchu, jako když hází žabičku, což nakonec asi i rozhodlo. A byla to branka na 4-4 z pohledu Sparty, hodně důležitý gol, 
Nakonec teda oceláři vyhráli po samostatných nájezdech ve velké bitvě dvou gigantů na čele tabulky. Ten gol, to je podle mě černá můra každého golmana. No a samozřejmě na základě tady toho gólu tak bylo několik poznámek na Twitteru, že Třinec potřebuje nutně sehnat nějakého brankáře. Uh, ono je sranda, no já nevím, jestli to, jestli to hodně lidem došlo, ale Třinec má v podstatě loňskou brankářskou dvojici z Pardubic. Což tak, když se to řekne, jak to nezní úplně dobře, no ale uh, samozřejmě taky rozdíl, za jakým mužstvem, to, za jakým mužstvem ty brankaři chytají. Uh, Pardubice loni na začátku sezóny se asi vůbec nedají srovnávat s Třincem, ale jsem sám zvědavý, jestli v Třinci s tím ještě něco budou dělat a budou třeba schánět nějakého dalšího gomana pro playoff. Tomáš Vondráček je útočník čtvrtý formace Karlových varů a začíná se o něm víc a víc psát jako o možná trochu ukrytým klenotu energetiku, protože on je se statistikou 10 plus 4, pátý nejproduktivnější hráč západočechů a třetí nejlepší střelec. A ty už si tu o něm několikrát mluvil, že Jakubo? Richarde, určitě si moc dobře pamatuješ, co jsem říkal, tak já to zopakuju. Podívejte se na statistiky Tomáše Vondráčka. Nejlepší sezonu v kariéře zažil v sezóně 2014-2015, kdy naprostou většinu sezóny strávil ve třetím útoku Komety Brno a kde mu centra hrál hráč s číslem 29, hůř bruslící, trochu neohrabaný, mlátící sebou v rohu, Jakub Korejs. Ralf Freibergs. No, ne, já samozřejmě mám rád, že se Vondrocovi daří, prožil pár, pár sezon, který se mu úplně nepovedly a, a on má neuvěřitelnou střelu. Teďka úplně jsem neviděl jeho poslední góly, nevím, jak se prosadil, ale, ale pořád na sobě pracuje. Já, já si pamatuju, já mu vždycky říkal, Vondrc, odpočni si, prosím tě. To bylo vždycky, říkám, večer jdeme na večeři, když byl tady v Plzni, se mnou on říkal, ne, já běhat, já říkám, ty jsi se úplně zbláznil. Je fakt je úplně nařezaný, na něm není normálně gram tuku, pracuje na sobě neustále, takže jsem rád, že se mu zase začalo střelecky dařit. Minulý týden jsem natáčel na Spartě a trenér brankářů Petr Přikryl vysvětlil pro O2 TV Sport příchod Saši Saláka. Pro někoho mohl být tenhle tak překvapivý, vzhledem k tomu, že Pražaní mají osvědčenýho Matěje Machovského, v případě potřeby připraveného Jakuba Neužila a v záloze Michala Neuvirta. Ale věc se má tak, že Neuvirt oznámil přerušení kariéry kvůli vleklým zdravotním problémům a bylo zkrátka potřeba přivíst náhradu. Spartu doslova nadchlo to, že Saša je ochotný přijmout jakoukoliv roli, protože chtějí i nadále v pozici jedničky udržet Machyho. A Přikryl taky poznamenal, že je rád, že tuhle situaci právě Machovský dobře zvládá. Ale v tom to je, že samozřejmě se spekuluje o tom, že to tak úplně být nemusí a nějaký psychologický dopad by to na Matěje mohlo mít. Takže já jenom doufám, že se to nepotvrdí a Machy bude dál chytat v dobrý pohodě. Hodně ošemetná situace, no. Já taky samozřejmě úplně pozitivní vliv to na toho Machyho mít nebude, ale uh, znova prostě, no. Sparta jde letos vyhrát. Je to evidentní ze všech tahů vedení. Prostě nejdřív Filip Chlapík ten odešel, potom Vladimír Sobotka, teďka si Ondru Němce přivedou, Sašu Saláka do zálohy prostě za Matěja Machovskýho. Uh, cokoliv na Spartě, co nebude letos titul, tak je prostě neúspěch. Tam je investována do mužstva za jediným cílem, a to je vyhrát tato sextraligu. A píše se taky o útočníkovi Adamu Jechovi, rodákovi ze Zlína, který mu je teprve 14 let a měří 
190 cm. Údajně by měl být nejslibnějším hráčem ročníku 2006. A protože je jedničkář a zároveň talent na sporty, tak se u něj potkali jak fyzický parametry, tak mentální připravenost. Už v dorostu Beranu byl o tři roky mladší než všichni ostatní, ale letos na podzim při lockdownu využil nabídky Tapary ve Finsku a v sedmi zápasech zaznamenal 19 bodů. Něco neuvěřitelného. A pokud to s Adamem takhle půjde dál, tak by to mohl dotáhnout na první kolo draftu. Něco jako Filip chytil v roce 2017. Tak tohle je hodně slušný. Ty čísla jsou masakr, no. hlavně ve 14 letech 190 cm. <laughs> Tam je samozřejmě otázka, nakolik on vyniká díky svým parametrům a nakolik je to hokejový talent. A ono to je samozřejmě těžký, těžký určit, protože samozřejmě ty fyzické parametry se postupem času srovnají, ale jako ty čísla asi hovoří o tom, že to by asi jen tak na fyzičku nezváta. Určitě nějaký hokejový talent tam musí mít. Tak samozřejmě budeme, budeme držet palce, ať se pořád daří a budeme, budeme Adama sledovat. No. A podle mě to byl Pavel Ryšavý článek, že jo? Nebo ne? Nevíš, Richarde? Tyhle, já si teď nejsem úplně jistý. Já vím, že bychom měli zmiňovat autory, ale dohledejte Tyhle, si to. No, nevím, no, podle mě to prostě znovu, jako, myslím si, že to byl Pavel Ryšavý, pokud to byl někdo jiný, tak se omlouvám, že jsem někomu vzal kredit. A, nevím, no, několikrát jsou prostě, prostě tady už říkali, že podle mě Pavel Ryšavý s Androu Kuchařem jsou jako dva nejlepší český hokejoví novináři. Samozřejmě mají výhodu, že dělají vyloženě ve sportovním médiu, ale podle mě přináší jako zajímavý, mají podle mě zajímavý pohled na věci, jsou objektivní, zároveň dokážou vyjádřit názor a podle mě mají informace často, který prostě nikdo jiný, nikdo jiný nemá. No. Dobře, něco povíde, já to tady ještě hledám. A co hledáš, Richard? <laughs> jsem na to, jsem na to kliknul. Hele, Michal Koštuřík. Hmm. Aj, aj, aj. A počkej, nedává to Pavel, Pavel Ryšavý na Twitter? Je to možný, já jsem bral tady přímo zdroj. OK, OK, tak Cí já sportu. nevím. Tak, jo, Michal Koštuřík je samozřejmě ze Zlína, no. No. To nic nemění na tom, že prostě se mi líbí práce Pavla Ryšavý a Ondry Kuchere. Ale teď jsi Budu měl až... v bombách na gramu <laughs> zlínského hráče, takže tím si prolomil svoje uh, beraní prokletí. Špatná, špatná příprava na díl, Richarde. Patná příprava na díl. Počkej, jak nemusíš furt říkat zdroje, ne? Tyhle nemusím, no nemusím, ale chtěl, nejsem to tady nějak nachystaný a, a já to ale najdu, já si to, já si to něčím omluvím, Richarde, pojď, mluv dál. Dobře, hele, je to Škoda. Pojďme na Škodu. Ta se, uh, <laughs> Škoda Auto, se jakožto hlavní sponzor mistrovství světa v hokeji, Zřekla pořadatelství nadcházejícího šampionátu, pokud by se konalo v plánované lokalitě v Minsku. A to spustilo vlnu na sebe navazujících aktivit, který nakonec rozhodli o tom, že se mistrovství 2021 v Bělorusku konat skutečně nebude. Škoda totiž hlásala, že nebude podporovat turnaj v zemi, kde jsou potlačovány lidský práva a tlaku podlehly jak sponzoři, tak nakonec i Mezinárodní hokejová federace IIHF. Problémem je autoritářství nově zvoleného prezidenta Alexandra Lukašenka, který měl údajně sfalšovat volby a v zemi propukly protesty, který násilně potlačuje. Oficiálně jde o obavy ohledně bezpečnosti a svobody účastníků. Nově je tak ve hře v roli pořadatele buď pouze Lotyšsko, případně ve spolupráci s jinou zemí. Ve hře je ještě Slovensko 
a Dánsko. Takže Jakube, další zajímavý téma. No ty, fot, ty fotky Fázla s Lukašenkem, to byla teda tragédie. To bylo něco strašného. Já samozřejmě si myslím, že to je jenom dobře. Jenom co, tak v tom prohlášení prostě chybí to, že ta změna není kvůli že ta změna je kvůli porušování lidských práv, protože jsem to viděl před chvílí na Twitteru, že tam psalo IHF, že z důvodu bezpečnostních obav o bezpečnost, tak je to mistrovství přesunutý nebo, nebo odebraný Bělorusku a v tom prohlášení musí, by mělo být, že to je za porušování lidských práv. No. Takže jenom tak k tomu. Mimochodem, teď jsem to dál dohledal ten tweet a tweetoval to Pavel Ryšavý, takže já jsem četl ten článek a nekoukal jsem na autora automaticky, jsem předpokládal, že to byl Pavel Ryšavý, takže... Takže jsme oba měli pravdu. Jo, takže zase jsem neřekl nic špatně, díky. <laughs> Jasný, no. Richard, Ale, musíme rychle tak... mě se vybít telefon, sakra, pojď, pojď. Žiši, tak máš kabel někde? Nemáte, já tam mám pichlý sluchátka, to jsou ty nový telefony, jak máš jenom jeden jednu zdířku na sluchátka a na nabíječku. Ježíš, kolik máš procent? Na, na koho máš nabitý telefon teď? Richarde, nezdržuj, kurfa, pojď. Je to Schneider, je to čili jak, co? To by bylo blbý. Ty vole, 15, kdo má 15. Ty vole, tak další zase. Tak za chvíli budeš mít Tomáše Plekance. <laughs> Richarde, pojď, pojď. <laughs> Hele, pojďme na náš dnešní headline, který zazněl v nejposlouchanější části hned na začátku, ale který je tak těžký na zkousnutí, že jsme ho upozadili až prakticky na konec našeho přeřezdu. Hele, takže Tomáš Král objasnil, jak budou vypadat soutěže v sezóně 2022-2023. Stručně řešeno, je tam hodně čísel, ale vychází to z nějakých informací, které by měly být správně. Ale kdo ví zkrátka prostě? Z extraligy za dva roky jeden tým přímo sestoupí a druhý se hraje baráž s vítězem šance ligy. A to už víme, teď tolik diskutovaný počty účastníků v nižších soutěžích. První liga, redukce ze 17 na 14 týmů. Druhá liga, rozšíření z 24 na 28 týmů. Junioři, spekulovaní a skloňovaní, redukce z 19 na 14 týmů. Druhá nejvyšší juniorská soutěž, rozšíření z 12 na 14 týmů. Dorostenci, redukce z 30 na 24 týmů. Skoro mi přijde, že se teď na internetu neřeší nic jiného než redukce soutěží, zvýšení konkurenčního prostředí, práce klubů a jak se dostat zpátky na vrchol. A všechno je najednou hned a teď a najednou se nic neděje a proč se nic neděje a z tohle principu mi přijde docela zajímavý vyjádření prezidenta Českého OK Tomáše Krále. Informuji a připomínám, že výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje již dne 19. prosince 2019 schválil dlouhodobý koncepční plán na úpravu soutěží řízených ČSLH. Výše zmíněný dlouhodobý koncepční plán ovšem nemohl být realizován kvůli pandemii onemocnění COVID-19, která významně zasáhla do všech soutěží. No tak tím pádem je to jasný, ne? Vždyť jako nešlo nic dělat. No, uh, jo, tak samozřejmě je to dobrý krok, je to první krok, no, já samozřejmě, je to asi krok správným směrem, já pořád si prostě myslím, že by se měla ještě zvýšit to věkový rozmezí, hlavně ty juniorské soutěže, aby tam prostě hráli starší hráči, aby tam v podstatě nekončilo na 19 těch klucích, ale aspoň, aspoň něco na začátek, no, třeba se to ještě posune za rok, za dva někam dál a každopádně asi, ale je potřeba počítat s tím, že tahle ta změna nepřinese ovoce hned, že to je všechno běh na dlouhou tráť a uh, jestli nějaký 
zlepšení očekávat, tak to bude nejdřív za pět let. Jestli vůbec, aby tohle vůbec stačilo, já osmě si myslím, že to nestačí pořád jako v dorostu, že 24 mustev, já teda 30 mustev tam hrál v dorostu, to je něco neuvěřitelného normálně. No i 24 je podle mě hodně, ale znova, je to aspoň krok dobrým směrem, ale prostě podle mě to je pořád strašně málo. Tak pojďme odbočit zase trochu za zábavu a za povídáním. Nep, máme připraveného našeho dnešního hosta, který už se nemůže dočkat, až se dostane ke slovu a přiběhne sem tak rychle, že za ním zůstane jenom masný flek. Karlovarský štírek popovídal o tom, jaký vlastně jsou jeho rodný mariánský lázně, kde nabral svoji rychlost, kde se dá dobře stravovat, kdo ho pozve na kafe a taky, že loni málem přišel o vysněnou premiéru v národním dresu. No, Kuba je produkt toho karlovarského období, kdy Vary hráli ruskou juniorskou soutěž a ten jeho příběh je strašně zajímavý. Musel se potýkat s malým vzrůstem, na rok úplně skončil s okem, a potom přes Klatovi to dokázal dotáhnout až do národáků a já si upřímně nemyslím, že to je konec. Myslím si, že ho ještě čeká nějaký to zahraniční angažmá, kde, si, kde konečně se dostane pořádně zaplaceno. Tak, tady to máte. Kuba Flek. Náš dnešní host se narodil v Mariánských lázních, ale lázeňskou pohodu vyměnil za tvrdou dřinu. V dorostu s hokejem na rok skončil, ale nakonec to dotáhl až do reprezentace. Už několik let válí za karlovarskou energii a jeho kariéra je stále na vzestupu. Západočeský štírek Jakub Flek. Kubo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj kluci, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi dorazil. Uh, jaká byla cesta? V pohodě? Ale v pohodě, moc aut, moc aut nebylo. Byť ta cesta teda Vary Praha není nic moc, ale už tam nějak pracují na těch úsecích té dálnice, takže je docela dobrý. Jaký jsi řidič? Jezdíš rychle? Hele, já jsem milovník aut, takže, <laughs> takže jo, jako nejezdím jako prase, ale občas taky se přiznám, že úplně předpisově nejedu, ale snažím se jezdit bezpečně určitě. Co máš za letadlo teďka? Hele, mám oktávku RS245. To se asi rozjede, ne? Jo, nejde to špatně, no. Má to <laughs> těch 270 koní, jako není to zase úplně nějaká raketa, ale takový nasvezení, to je, to je příjemný. No. Na těch 245 se dostaneš. Jo, to, to jo. I navíc. <laughs> v Německu na dálnici samozřejmě. <laughs> ne. Jako jezdí se projet třeba, nebo ne? Jo, občas jo, tak z varu to je kousek, že jo, takže spíš v létě, když je hezky, tak, tak když nemám co dělat, tak sednu do auta a jdu se někam projet. No. Jako já to říkám, není to zase úplně nějaká, nějaká střela, že bych s tím jezdil nějaký srazy nebo nějaký takovýhle závody, ale jako svezení v tom je pěkný. No. To bude s další smlouvou, je to? Jo, to, mám nějaký sny. <laughs> Jakoby my musíme ještě za začátku říct, že máme docela slušnou posluchačskou základnu ve Varech a bylo hodně žádostí, aby si byl náš dnešní host, takže jsme rádi, že jsme to konečně dali dohromady. Tak to je super. Já furt furt psa je z Varu a Kubu Fleka, Kubu Fleka. Ještě Vondrce chtějí, ale ten nemluví, takže toho jsem brát nemluví. <laughs> to už <to> nejlíbíš. <laughs> jo, Vory, Vondra dobrý, no. ale všatně mluví teda, jo? To, no. mu říkáme šerif, že vždycky vytáhne odznak na někoho. <laughs> Jak Srovnává pořádek, jakoby, Fakt, no. jo. jo, jo, jo. On dělá psa všetně, jo? No, jako ne úplnýho, ale, ale je ostrý. Tak on je takový, jak je velký, nařáchanej, víc, tak, tak, z něj mají, tak z něj mají kluci respekt a jako umí zvýšit les nebo zvýšit. Jako neřve, ale je občas, je občas je ostrý takový, no. Ty krave, to bych chtěl vidět. To byla tu brně, jak tam se dělá, ani nedutal. A to je dobře. 
A Kubo, pocity ze sezóny zatím. Slipeš to tam, jedna radost. Asi s Davidem Kašem si rozumíte. Jo, s Kašičkou, s Kašičkou výborný, s Laukičem jsou to oba dva, jsou to oba dva super hráči. Je vidět, že v, tý, v tom zámoří udělali obrovský pokrok. Hraje se mi s nima výborně i vlastně s Honzou Hladoníkem, který tam teď zaskakoval za, za Laukiče, tak, tak si myslím, že to šlape, šlape to hlavně i týmově. Myslím si, že popravdě asi úplně nikdo nečekal, že budeme tam, kde jsme teď, takže zatím super, doufám, že nám to vydrží. No, teď, teď jsme pár zápasů prohráli, ale věřím, že se z toho oklepem a že to půjde dál. No. No, teď jste si uvědomil, Richarde, že až vás dají třeba zase nějaký zápas dohromady, tak budete podle mě první extraligová lajna s komplet přátel našeho programu. Že by se to konečně stalo. Byli tu uva, viď, louky či no. kašička byly, no. No, ty krabe, no. došlo. Hele, Kubo, jaká, jaký na tebe šly myšlenky, když jsi, ty si rád dlouho s Tomášem Rachunkem, s Dávidem mm-hmm. Grigerem ve Varech, výborně jste si rozuměli, oni posazeně odcházeli z Varu, vědělo se to relativně už dlouho, že půjdou pryč. Jaký na tebe šly myšlenky v tu chvíli? Nechtěl se ti taky jako jít s nima někam jinam? Ale přiznám se, že jo, no, ty myšlenky šly, šly úplně hrozný na mě, vůbec jsem jako nevěděl, jak, jak to bude vypadat, ale já měl ještě platný kontrakt, takže, takže jsem to, snažil jsem se nějak řešit, ale, ale nakonec, nakonec jsem zůstal a teď se daří, no, takže... takže. Takže dobrý nakonec, ale určitě, jak, jak, jsi, jak jsi říkal, tak myšlenky, myšlenky byly špatný, protože s klukama jsem tam zažil dva, tři nejlepší roky své kariéry zatím a, a byl jsem z toho špatný, že odchází. Jako na jednu stranu jsem jim to samozřejmě přál, že jo, pro ně to byl posun do Liberce, do, dá se říct, daleko větší organizace asi než je ve Varech, ale, ale věděl jsem, že to, že to bude těžký bez nich. No. No a byla to úleva, když jsi zjistil, že, že u vás začnou sezonu uh, David Kaše a Kubalouko? Ale obrovská, no, obrovská. Já jsem si furt říkal, tý, jak nás dá dohromady, s kým budu hrát, jako kdo, kdo přijde, kdo nepřijde. A když jsem se dozvěděl, že přijde Kašička z Loukyčen, tak jsem z toho měl obrovskou radost a věřil jsem, že to bude šlapat. No. A druhá úleva, když jsi zjistil, že teďka neodejdou, tak ty jsi řekl, že Kubalouko pravděpodobně se za, zbalí za chvíli? Jo, jo, říkal, že, že 2. února by měla začít farma, takže, takže Lauky říkal, že někdy v půlce, v půlce ledna by teď měl odlítat. Ale kašička zatím jsou zprávy, že by měl zůstat. No. Tak já, na jednu stranu bych mu samozřejmě přál, aby, aby odletěl a, a dokázal, dokázal, že tam na to má zahrát si to NHL, aby se mu tam dařilo. A na druhou stranu bych se taky přál, aby zůstal, aby jsme tu sezonu dotáhli do úspěšného konce. Jak to máš třeba vůbec se smlouvou? Končí ti po letošní sezóně? Já jsem prodloužil, takže mám ještě i na příští rok. Ještě na příští rok máš. Okay. Jakub, já jsem na začátku zmiňoval, že jsi rodák z Mariánské chlázní. Mimochodem krásný město určitě. určitě. Jak dlouho jsi tam žil? Hele, žil jsem tam do šesté třídy. S tím, že vlastně, ale ve čtvrtý třídě, já jsem tam vyrůstal, začínali jsme tam s okem, vyrůstal jsem tam s Jirkou Sekáčem, který hraje v Omsku. Ne tam moc taky? Jo, jo. My jsme byli jaký hokejový dvojčata od přípravky až, až vlastně do šesté třídy, kde já jsem potom odešel do Plzně, Jirka odešel na Kladno. Ale i ve čtvrté třídě vlastně už jsme byli na skok v Sokolově, pak chvíli ve Varech, takže jsme takhle tak nějak cestovali spolu. Takže jsem tam žil od narození vlastně do šesté třídy, no. což je kolik, 12 let. Máš nějak pojem o tom, že by se v Mariánkách narodil nějaký další známý hokejista? Hele, kousek od Mariánek se narodil Dominika Hun, 
tuším no. se schodový planý nebo v planý, teď, teď abych nekecal. Ale ten byl kousek, ten vlastně tam taky začínal sám, a byť on byl, on byl mladší, tak ten taky pochází vlastně původem je, původem je kousek od Mariánek. Tam vlastně mydlí Pittsburgh teďko je, ne? Myslím. Ty on podepsal něco jiného teďka. Nebo ne? Podepsal Pittsburgh? Ne, on to ne, dohra, no, ten, on tam byl v no. Chicago, ne? Jo, no, byl Chicago, pak podle mě přestoupil Pittsburgh, ne? A podle mě mu teď končila snopa, no já nevím, to je jednoduchce. Jo, on šel do Edmontonu, ne? Možná jo, podle vlastně. mě Edmonton, jo, Edmonton, teďka, Edmonton, jo. No, jinak asi o nikom nevím, to jo. Hmm. Plně. S Michalem Špačkem se znáš? Jo, s Míšou Špačkem určitě, no. Ten si tam teďko jsem tam byl na tréninku s ním, s prckama jo. na začátku sezóny, takže ten hrál vlastně sám a s Jirkou taky, no tam. A každopádně není to úplně tradiční lokalita nebo město, ne? Každý den se prostě baví s někým, kde je odsud a je to krásné město, jak jsem říkal, takže i v tomhle to mě to zaujalo, tak jsem jako hledal i významný rodáky. Eduard Petiška, spisovatel, že? jak jsem pokračoval dál, Jaromír Soukup, moderátor. V tu chvíli jsem si řekl, že už končím se nešlečí a nechám to No, samozřejmě i v tomhle tom se najdou prostě různý lidi, no. Mm, Takže. Mm. no a tím jsem skončil svoje hledání, radši <laughs> už. <laughs> Každopádně Mariánky, to je zrovna taková lokalita, kde se můžeš rozhodovat, kam jít a kam se posouvat dál. Mm. Asi úplně nejblíž jsou Karlovy Vary. A pak byla teda, to byl takový trouhelník, mm. s tím možná, kam se rozhodoval i ty, jestli Vary nebo Plzeň. Rozhodnul se pro Plzeň. Proč zrovna tam? Tak já tím, že vlastně už, jak jsem říkal, jak jsme v těch varech byli společně s Jirkou, tak jsme tady, tak jsme tady, tak jsme ve varech byli zhruba půl roku nějak, ani popravdě si nepamatuju, proč, proč jsme tam skončili nějak, si tátové tam nějak zavelili, že tam asi nebudeme, nebo nevím, jestli tam došlo k nějakým neschodám. A tak pak se nabízala Plzeň, no prostě, takže, takže jsem to zkusil, zkusil jít tam a, a zůstal jsem tam vlastně až, až do dorostu, kdy jsem pak skončil s okem no, na rok. <laughs> no, teď nám prosím tě popiš jako pá, těch pár let svýma slovama, protože na Elite Prospect v rámci naší přípravy jsme se dívali, je to docela zvláštní, protože ty tam máš dvě sezóny za nějaký Bčko plzeňskýho dorostu, mm, mm. pak dvě sezóny nic. Mm. A pak rok v juniorech Klatov a pak MHL ve Varech. Tak já jsem vlastně postupoval od té šesté třídy, jsem postupoval kategoriemi až do toho dorostu. Tam to tenkrát bylo udělané tak, že se dorozdělil Ačko, Bčko a nad tím vlastně byla juniorka, že jo? Takže první rok do Bčka. To teda nevím, proč tam mám nějaké statistiky, tam normálně jsem jako tam hrál. A tam vyšel Vikýř, jo? No, to úplně ne, ale, ale hrál jsem tam. Ne, ten první rok byl takový těžší, pak jsem, pak jsem trošku doufal, že, že třeba bych mohl dostat čuchnout do toho Ačka. Čuchnout jsem nedostal, zůstal jsem v Bčku a během vlastně té druhé sezóny v tom Bčku, tak většina těch kluků, nebo dá se říct, že takřka všichni, co tam hráli se mnou, tak postupně si to chodili třeba na pár zápasů jako vyzkoušet do toho Ačka. Já jsem tu šanci nedostal ani jednou. Nevím proč, furt to, furt to jako schvá, sváděli na to, že, že jsem jako malej, že, to je, že, to je jako, že tam jsou velký kluci, že mě tam zabijou a takovéhle věci, což nevím, trošku jsem s tím nesouhlasil, ale, ale OK. A vlastně pak byl rok, kdy jsem se měl posunout do New Yorky. Do New Yorky jsem se ani neposunul a poslali nás do Třemošní což je kousek, kousek za Plzní, to ani nevím, co se tam tenkrát hrálo. Tyjo, to podle a, to, mě ne... a promiň, to Bčko hrálo co za soutěž? Ale 
taky nevím, ty už. Zdraje <laughs> nějakou první ligu dorostu? No, nebo... asi něco takového, první liga dorostu. Jo? No, první liga dorostu to byla asi, já už nevím, jak se to tenkrát jmenovalo. A to jste normálně trénovali v Plzni na zimáku? No, taky, jo, jasně, normálně jsme měli šatnu, jako byl normálně jako plnohodnotný tým, akorát jo. jsme byli dorost B. No. No, takže pak nás, pak nás pár klukama nás přesunuli ještě do té třemošní. Tam, já ani nevím, jestli se tam hrála Liga juniorů, tyjo, nebo jestli ještě něco pod tím možná. A tam, te, tam jsem si teda tak nějak jako začal říkat, jestli vůbec to má ještě smysl, abych v nějaké hokejové kariéře jako pokračoval a, a nějak k tomu ještě dával jako čas. No. Takže tam už jsem to ani do té sezony už jsem pak nenastoupil. Někdy po letní přípravě jsem se na to vykašlal a, a přestal jsem s okem no, na rok. Na rok, na rok se s tím seknul. Na rok jsem s tím seknul, hrál jsem v Mariánkách florbal. <laughs> hrál jsem v Mariánkách florbal s kamarádama, co jsem tam měl, takže, takže jsme to mydlili tam v tělocvičně, hráli jsme nějakou soutěž i za chlapy, za juniory. Ale bylo nás málo, takže tam bylo dobrý, že nás vždycky sešlo na zápas třeba 7-8, takže jsem si aspoň zaběhal pořádně. <laughs> to byla aspoň dobrá průprava do fyzičky. A pak mi vlastně začal hokej chybět, takže ještě předtím, než jsem šel do, do těch klatov, tak jsem začal hrát v Mariánkách krajský přebor KP1. Původně teda jsem chtěl hrát úplně neregistrovanou soutěž, tam jenom s chlapama, co si chodí udělat žízeň na pivko, tam jenom v neděli večer. <laughs> tak s těma jsem začal chodit na ledě, protože mi začal hokej chybět, tak jsem začal s nima. Chtěl jsem za ně i hrát, ale potom zjistil vlastně, že jelikož jsem hrál nějak tu ligu dorostu, myslím, nebo něco takového, tak za ně hrát nemůžu, tam bylo nějaké pravidlo. Takže jsem zavolal známýmu, který dělal kapitána, nějak se tam o to staral v Ačku, což hráli ten krajský přebor. Začal jsem chodit s nima na tréninky a jsem tam odehrál tři čtvrtě sezóny, myslím, nebo sezónu dokonce celou. Jezdili jsme do Chebu, do Ostrova a takhle. Je to trochu paradox, že zrovna hokejista začne hrát florbal, který je často, dle mého názoru, hokejista má odsuzovaný. No, bylo to docela náročné, no. takový tam se nesměl nadzvedávat hokejka, když, když ne. poprvé, ne, ne, tam nesmíš nadzvednout hokejku, když poprvé na mě letěl vysoký balónek, tak jsem vůbec nevěděl, jako, že si ho nesmí zpracovat rukou, že jsem si ho suverénně chyl do ruky, hodil jsem si ho před sebe, běžel jsem další, ti mě koukali, jako, že co se děje. Co... Nesmíš rád ze země? No, nesmíš mít větší, vlastně vyšší nápřah než do půlky těla nebo nad kolena, snad takový, jako ten florbal nějaký divný pravidla. No. Divím se, že klukům neodejdou záda, protože mě bolely po roce, jak ta florbalka je malá, jestliš k tomu schrbené jako asi no, takže... <laughs> Takový divný sport, no. Úplně mě to jako nenaplňovalo, no, ze začátku mě to bavilo, pak mě to, pak mě to nějak přestalo naplňovat, začal mi chybět ten hokej, tak, tak jsem začal takhle, no. Ale přesně tam si přišel na to, k čemu je florbal dobrý. Aby zjistil, že ti chybí hokej. Omlouvám se, jo. Jo, bych taky nerad urazil. Kámoše, hlavně z Mariánek, který to tam ještě hrajou, ale, ale asi jo. No. No, ale bez srandy, to pro tebe byl jako docela důležitý restart, protože kdyby si neuvědomil, hmm. že ten hokej nechceš hrát, tak bys prostě asi dál nepokračoval. Určitě, no, určitě tu. Já jsem si jako nikdy neříkal, že bych, když jsem se k tomu vracel v těch Mariánkách, jak jsem si říkal, no tak nějak tady budu prostě hrát s klukama pro srandu, prostě půjdu, půjdu do práce, zkusím něco vystudovat. Vůbec jsem se jako ne, nepřipouštěl, že bych se tím hokejem, ještě bych tomu hrát někde nějaký úrovně, nebo se tím dokonce jako živit, jo. takže. To ti bylo teda Kubo kolik let? To je nějaký bylo 16-17. A jak se teda potom dostalo do těch klatov? 
Tam vlastně jsem potom se dostal, protože já jsem v Plzni furt studoval. Já jsem studoval sportovní gymnázium v Plzni, takže jsem... Já taky. Jo? Pár let od Na Slovanech. Jo, jo. Takže, takže jsem furt byl tak nějak v kontaktu s klukama, se kterými jsme tam hráli ještě v Plzni právě ty, ty kategorie. A většina z nich, co jsme tam hráli po spolu, Honza Švagr, vlastně toho znáš, že jo, Lukáš Svoboda takhle, tak hráli v Klatovech juniorku. No, takže tenkrát vlastně Honza Švagršvára zvedl telefon, zavolal trenérovi Martinu Barčákovi do juniorky, jestli, jestli by jako neměl zájem třeba, že bych tam šel hrát, tak mu řekl, ať, ať mě veme sebou. <laughs> si pamatuju, že on vlastně ten telefon dal na hlas a, a Barryho první otázka byla, jestli umím aspoň bruslit. <laughs> no, takže, takže jsem se dostal do těch klatov. A, a tam se hrálo co? Tam byla Liga juniorů a Ačko hrálo druhou, druhou ligu. No a vlastně hned v průběhu té první sezony, co, co jsem začal hrát juniorku, tak si mě vytáhli i do Ačka, takže jsem pár zápasů odehrál i v druhý lize mužů. A do Varu vlastně jsem se z Klatov dostal potom stylem, že vlastně pan Barčák, který šel, který trénoval tu, tu juniorku, Klatovech, tak šel trénovat tuším devátou nebo osmou třídu do Varů. Tak, protože jsme měli spolu dobrý, dobrý vztahy, tak mě, tak mě doporučil panu Rýžukovi, šéf trenérovi mládeže do Varů, že jako to má nějakýho šikovného hráče, který by možná za to stál, tak mě pozvali na zkoušku do Varů a chytil jsem se. No. Že tam vůbec ani Plzeň nebyla ve hře? No, byla. Já jsem vlastně, když jsem, než jsem šel do těch, než jsem šel do těch klatov, tak jsem ještě zkusil zavolat Broučkovi, Davidovi Brukovi, který zrovna trénoval juniorku v Plzni. Mě trénoval vlastně v sedmý třídě. Tenkrát, když jsem, když jsem byl v Plzni, tak měli jsme spolu dobrý vztahy. Tak jsem mu zkusil zavolat, jestli náhodou, jestli náhodou bych nemohl přijít jako na letní přípravu do Plzně, ale dostal jsem stopku, no, takže... Jo. <laughs> no, dostal jsem stopku, nebo řekl, že ne, prostě, no, že, že nemá zájem, říkám, dobrý, tak zkusil jsem to pak v těch klatovech a hmm. nakonec to vyšlo takhle, no. Takže... Možná David teďka si jaká drbe hlavu. <laughs> no, mi to, mi, to mi říkal, když se bavil pan Kverka starší, tak když, když se s ním bavil, tak říkal, že si občas podrbal hlavu, že tenkrát, tenkrát mě nevzal, no, ale třeba bych se nechytil takhle, no, to, jo, to je těžko říct. Co by, co by kdyby, no. No a to musel by potom obrovský skok. Ty jsi šel do Varu, kdy teda juniorka Varu v té době hrála ruskou soutěž, mm. že jo? Mm, to by strašný skok, jako tam si hrál ligu, ligu juniorů a druhý rok si najednou hrál proti hráčům, který v podstatě byli jednou nohou v KHL. No, byla, byla to divočena, no, ale, ale ta MHL byla super. Myslím si, že jsem do toho týmu rychle zapadl. My jsme tam měli ten první rok, tam byla super parta. Vlastně tím, že to byla novinka ve Varech, tak se nás tam sešlo takhle jakoby víc různých, jako, nebo kluků z různých koutů, jako republiky. Je to pozbírali ty dobrý hráče? No, 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 přišli pár kluků ze Znojma, pár kluků ze, ze Slovenska přišlo a tak nějak se tam ten tým jako poskládal a, a myslím si, že jsme tam neudělali úplně špatný sezony, no, v TMHC. Jak to vůbec probí, jak probíhalo to cestování? Ale lítalo se vždycky na tripy na pět dní, vždycky se hrálo dva dny s někým, potom byl přejezd někam jinam a dva dny zase s někým a letělo se domů. No. Co je strašně náročné. Ale náročný, ale zábavný. Já jsem si to hrozně užil, myslím si, že by ti to řekl každý, kdo, kdo to ten první, druhý rok hrál, takže to byla fakt zábava a myslím si, že jsme si to všichni užili. Kubo, ty si potom 
postupně začal pronikat do extraligy dospělý. Um, vzpomeneš si první zápas, proti komu byl? První zápas byl tuším s Hradcem, který tenkrát postoupil do extraligy, myslím si, že to tak bylo. Tak to byl první zápas, byl s Hradcem, tomu bylo 20. A, A první gol? První gol byl druhý zápas se Zlínem hned ve Zlíně. Nevím, komu jsem hrával, ale dru- druhý zápas to byl hned. Ne? Vymotal jsi tam někoho? Hele, nevymotal, dostal jsem, dostal jsem křižnou nahrávku od... To teď nevím, od koho to bylo. Od Honzy Látala, od Fobránce. Tak od toho jsem dostal křižnou přihrávku do, do totální rychlosti a proti mě stál zámek Petr Zámorský, tak jsem mu uhnul jenom trošku do strany a Vzal jsem to na tu svoji vrtuli a pověsl jsem to tam do <laughs> Trošku jsem zavřel oči, nebylo to úplně mířený, že jo? tak byl jsem ještě z toho tak trošku vyplesklý z těch zápasů, takže jsem tam prostě vlítnul, udělal jsem kličku do strany a, a hodil jsem to na bránu a, a trefil jsem totální vykejř. Dobrý bylo vlastně, že hned střídání a to jsem se šel postavit na buly a, a rozhočí mi napařil desítku za zastrčený dres v kalhotech. Ty, no. <laughs> a to myslíš vážně? Hmm. Hmm. Nevím, kdo to tenkrát pískal. Ale vím, že to bylo hned druhý střídání, vlastně po tom, co jsem dal gola, totální euforie, že jo, úplně jsem se těšil na další střídání a šli jsme se postavit, šli jsme se postavit na buly do útočního pásma, bez jakýhokoliv varování, najednou rozočí písknul a dal mi nesportovní chování a já na něj koukal, jako co jsem provedl a to a on, že mám zastrčený drev v kalhotech. Ty krabe. Takže tam mě hned mlejny mě tam spařil, hned když jsem vylez ze střídačky, tak zase sebevědomí šlo trošku dolů. <laughs> a sadil jsem monterky a jel jsem dál. No. To je masakr. Tam asi měl, asi měl rodiče na zápase ten rozhočí. To je to možný, jo, ne, nevím, proč mi to udělal, nebo jestli, jestli mě chtěl spařit on hned, ale takhle mi dal bídu hned. No. Jestli se může ještě vrátit zpátky k tomu tvrzení, že jak si říkal, že Hradec Králové postoupil do extraligy, jestli nás poslouchá nějaký českobodějověčák, tak mu musel asi prasknout hlava z toho. <laughs> my jsme na to docela alergický, no, ne, na to, to, jo. No. Jo, no, to. Ale myslím, že to byl ten rok nějak, kdy se to tři, takhle, tři čtrnáct, takhle tři. prohodilo. No, no, tak no. to souhlasí. No, tak nějak. Začínali. No, a, Kubo, ty si potom teda zažil vlastně ve Varech, no, tvoje začátky v Ačku, byly hodně slabý roky, mm, mm. A kdy jste víceméně každý rok bojovali o udržení, až a, nakonec jste do té první ligy dokonce spadli. A, sobě jakoby strašně náročný pro tebe, jak pro mladého kluka, a hrát takový vypjatý zápasy, kdy v podstatě jde fakt o všechno? Hele, tak já tam ty první roky, když jsem, když jsem pak přestoupil z, a, z juniorky do Ačka, tak jsem, tak jsem hodně cestoval. Já jsem byl, nebo cestoval, já jsem byl v Sokolově, což byla vlastně farma varů, druhá liga. Takže jsem pendloval mezi Sokolovem Varama a víc jsem to odehrál spíš v tom Sokolově. Ale pak vždycky na ten závěr sezóny, tak už jsem byl k dispozici, k dispozici v těch varech na tu baráž. No, a to bylo něco strašného, já jsem to tam zažil asi tři nebo snad čtyři roky po sobě a to už bylo na psychiku něco šíleného potom. No. Ale spíš já jsem toho ani ty, ty první roky jsem toho moc úplně neodehrál. Vím, že první baráž jsem dokonce prokoukal na to zhlediště, takže tam. Tam nějaký tlak úplně nebyl, ale, ale pak hlavně ta, ta sestupová sezóna. To už si hrál docela, ne? To, už jsem, to byla moje první vlastně sezóna, kterou jsem odehrál tak nějak celou v extralize. Jsem odehrál nějakých 40, přes 40 zápasů v extralize hmm. už. Že už jsem ji odehrál celou nahoře. A vlastně hned byla i sestupová, no, takže to byla docela, docela špatná rána hned. A 
ten, ten rok se nepovedl úplně celý. No. Tam to k tomu směřovalo, ale už dlouho. No. Jak si říkal, tam tři, čtyři roky se ta baráž hrála, žádný posun jako k lepšímu, žádný rok nepřišel. No. Ale ty si jako udělal jméno ten první rok. Já vím, že jako najednou si. Víš, že si všetně se o tobě bavili právě, já byl v Plzni tenkrát mm-hmm. a kluci říkali, že si byl v Plzni, že jako nechápu mm-hmm. vlastně, že tě nechali utéct, tak je tam koloval ten příběh o tom, že si skončil, že to byl nakonec okem mm-hmm. a tak. A nebo, nebo třeba ve hře, že by, si, že by si po té sezóně, když vlastně Vary spadly, šel někam jinam do extraligy? Já jsem tam měl platnou smlouvu tenkrát ještě taky. Takže Máš jsem, smlouvu? Tenkrát. No, já jsem, já jsem vždycky podepsal na nějaký tři roky, toho, takže já jsem tam byl vůbec pod smlouvou. <laughs> takže... Takže jsem, jsem zůstal, no, ale tak tam bylo dobrý, že vlastně i přesto, že se sestoupilo, tak, tak vedení prostě dalo hlavy dohromady a řeklo, že se bude snažit udržet prostě ten kádr v nějaký extraligový, dá se říct, jako formě nebo v nějakém extraligovém seskupení, aby jsme prostě zkusili hned ten další rok postoupit zpátky, což se naštěstí povedlo, no. Já mám taky jeden příběh z té sezony a podle mě to jako 50. kolo nebo nějak tak a hráli jste v Plzni. A já jsem samozřejmě tu sezonu neměl vůbec dobrou a víš, víš jak to je, když se ti nedaří, tak dokážeš do toho zápasu jdeš, tak teď to zlomím a prostě, tak já šel do té nabuzený do toho zápasu. Druhý střídání u nás pásmu a vyšel si na mě ty. Nějak z té hry prostě vyplynulo a ty jsi mi z rohu, tak jako já jsem tam ztratil půl kroku, najednou si mi ujel, najednou si byl na kruhu a byl si na bránu, hákování. Mm-hmm. Šel jsem ven a to byl, a to byl můj konec. To byl, to byl fakt můj konec v Plzni, to bylo takový, jak to, jsem cítil, že mám poslední šanci, poslední šanci. <laughs> Takže ty jsi mi tam vyjel z rohu, já jsem tě zhákoval, faul, z přeslovky se dali góla a já jenom z té trestní třeba na druhou stranu. <laughs> a pak jsem podle něho odehrál asi tři minuty do konce sezóny. Takže jsi mi ukončil kariéru, děkuji. <laughs> Do, dobrá práce, jako. Jo, to nevím, jestli k tobě přijdu na kafe ještě někdy teda Už tam byl? Jo, no, jo, jo, chodím, to byl teda rád, no. Já jsem děl já jsem uvadit, že jsi tam byl snad. Jo, jo, já jsem, už jsem byl jako víckrát, když jsi tam nebyl, ale vejce Benedict máš fakt vychytaný, teda musím říct. A jak, jako, no a rád bych za tu, jsem rád za tu chválu, samozřejmě já to nevím, ještě ty to teď přítelkyně, takže ale mm-hmm. jsme rádi, že ti tam, že ti tam chutná. Richard, škrtně tady tu Poslední otázku, kdy se Kuba Korista, jak ti chutnali vejce Benedikt Já se teď nemůžu rozhodnout, jestli je lepší vejce Benedikt anebo avochleba. Ten jsem neměl teda ještě, takže nemůžu říct. Ne, to mi hmm. možná přijde i větší. Já moc jako nemám rád totiž avokádo, víš, takže to bude asi tím. Ale vejce Benedikt je fakt odskočený teda a kafe má taky výborný Kuba. Tak dobrý kocí, díky, jdeme na to. Zase na druhou stranu to avokádo je tak dobře udělaný, že ani nevíš, že avokádo. Jo. No, jako přišlo by to do že avokádu tak třeba nemusím, že jo, když je hmm. takový jako uh, přezrálý nebo takový někým, může být hořký, hmm. že jo, a tady jako je břůjaný. Je na tom taková ta síťka ještě taková červená, nevím, nevím co to tam je. Na parádičku, jo. No, 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 takový parádičku. Dokáže zapamatuj si prosím tě, až to budeš týzovat na síťích, že, že se tady hodně mluvilo o avokádu. <laughs> to je úplně jasný, tohle je jediná šance, jak já se můžu dostat do highlightu, když budu mluvit o Voltru. <laughs> to naláká lidi, ještě než jsme se začali bavit tady trošku ten off-topic, tak ta tvoje poslední věta byla řečena tak jako trochu nenápadně, ale byla jako hodně významná. Ty jsi mluvil o tom, že Varum se podařilo se probovat zpátky do extraligy. Tenkrát to musela být asi obrovská euforie, protože po tom, co ty jsi říkal, baráže, že se nedařilo, pak do toho ještě ta další rána, první liga, postoupit zpátky do extraligy, to tenkrát možná muselo být ještě víc, než vyhrát titul, ne? 
Nebo to spíš bylo jen taky tak dobrý, tak jsme zase zpátky. Ne, to ne, jako euforia to byla obrovská, hlavně taková ta úleva, že prostě jo, dokázali jsme to, od čeho jsme tam de facto byli, že ono tam, říkám, ten tým tam na tu první ligu byl fakt nadstandardní, udrželi Tomáše Rachunka, všechny tady ty kluky, takže, takže úle, spíš to byla taková fakt obrovská úleva, že prostě dostali jsme vary tam, kam za mě patří, prostě a to je extra liga. Moc hráčů teda neodešlo, těch... Moc hráčů ne, ono se, tam, ono se tam dost hráčů protočilo už v průběhu, v průběhu toho sestupového roku, vlastně, kdy nějaký kluci přišli, pak v průběhu odešli, nějak se ten tým doplnil a pak prakticky ten tým zůstal až na pár odchodů pohromadě celé jinou. Tam Ono vám to docela jako prospělo, ne? Vlastně ty, třeba to by, konkrétně tobě třeba a Davidu Grigerovi, že vy jste mm-hmm. ten rok ty prýnili, že možná se vám to ulehčilo tu aklimatizaci na dospělý hokej. Hmm. A o to vlastně, když jste se pak dostali ty extra tak to byly mnohem výraznější než ten rok předtím. Jo, to určitě. Tak já jsem teda rok předtím, když jsme vlastně sestupovali, tak jsem hrál s Davidem v Lajně taky. A myslím si, že jsme, že jsme na to, že to byla naše první sezóna, tak, tak nevypadala úplně nejhůř. Ale říkám, tam, tam ta sezóna byla špatně od, od začátku do konce a vyvrcholilo to tím sestupem. No. Ale myslím si, že určitě ta první liga, ta první liga nám v té aklimatizaci na ten seniorský hokej určitě pomohla. No. Hmm. Od té doby se určitě dá říct, že Karlovy Vary hrajou dobrý, atraktivní hokej, jste relativně vysoko v tabulce. Počítáte se jako mezi ty lepší týmy. Jako to, co, se, co se od té doby? Změnilo. Já si myslím, že to pomohlo celý, celý té organizaci tam, tam v těch varech, že, že předtím, já nechci nikoho urazit, ale tahli se tam takový hráči, nebudu určitě někoho jmenovat, ale spíš jako který si tam chodili už jenom vydělat nějakou kačku, jo. úplně ne, nežili jako pro ten hokej tam ve varech, bylo jim to ve finále jedno, jak to tam dopadne. A myslím si, že tím, tím sestupem a pak následným tím postupem, tak nějak si tam všichni uvědomili, že asi se to prostě dělá špatně, že by se to mělo dělat jinak. A, a musím teda říct, že od, od toho postupu zpátky se to tam fakt jako všechno kompletně zvedá. A doufám, že to je vidět teď, teď na těch výsledcích, no, že spoustu lidí, Spoustu lidí překvapujem, v jakých, na jakých místech se teď pohybujeme a, a jak, ten, jak ten hokej náš vypadá. Když mluvíš o těch lepších hráčích, tak společně s tebou, a, nebo s tebe a z Rachunka z Grigera se obzvláště v té uplynulé sezóně stala extra úderná formace. Jak se ti s nima hrálo? Hele, výborně, oni jsou, oni jsou strašně šikovní, oba dva, oba dva mají něco. Tomáš Rachůnek, ten má, ten má krytí puku, prostě to je, to je fantazie a, a hlavně to vidění na tom ledě, kdy on prostě jede a teď to vypadá, že je zahleděný de facto jenom na svůj puk, ale si někde prostě o tobě ví a někde ty tam najde. Tomu ta loňská, ta loňská sezóna mu vyšla fakt fantasticky, tam jemu spadlo prostě všechno, na co šáhnul. Takže, takže určitě se myslím, s nima hrála výborně, ten, ten David Grieger zase do toho dal, dal takovou tu chytrost, chytrost toho centra, kdy on prostě uměl vytvořit hru, měl taký to ideální načasování nahrávky, kdy, kdy, kdy tím má poslat doplný jízdy, takže určitě super, no, vzpomínám na to hrozně rád. Jste, jak dlouho jste spolu vlastně hráli? To byly dvě sezóny? Tři, tři. Vlastně i v první lize jsme tam hráli, v první lize jsem hrál s Hrachnou a se Standou Balánem, ale v průběhu, v průběhu už k nám dali vlastně Davida a od postupu jsme hráli takhle, takhle všichni tři spolu, takže nějaký tři roky. 
Jste v kontaktu ještě, když odešli? Jo, určitě. Zrachnou, hele, zrachnou si píšu de facto každý den, po každém zápase. No. <laughs> to je rostomilý. <laughs> ne, že bychom na sobě byli úplně nějak závislí, ale, ale spíš, jak jdou teď ty zápasy za sebou, tak vždycky si napíšem po zápase, jak to vypadalo a co zápas, nějaký takový ty dojmy, dojmy co si napíšeš s, s kámošem, tak, tak si napíšem, ale i s Davidem. S Davidem. Jako my, jsme, my jsme byli velký kamarádi, nebo jsme velký kamarádi i mimo let, takže takže to nebylo takový, že jenom se sejdeš na zimáku, tam si řekneš čau, čau a, hmm. a pak jdeš domů. Píšeš to tam, jo, rachno, dobrý vykeř, jo, Kubo, to tam taky nasázal pěkně. <laughs> <laughs> jo, ne, vždycky si řekneme, jako, jak ten zápas vypadal, tak nějak obecně. No. Asi pokračuje ty Richarda, ty jsme bavili se předtím už. Oh, dobře, jasně, no. Um, ty... Uh... Po úterku natáčíme, co je, co je vlastně za datum 5. 6. 6. 6. Po úterku máš 12 plus 10, říkám to správně. Mm-hmm. Bo si, jo, to je i s tím, si, s tím tvým úterním gólem. To byl desátý gól. Včerejší, gol, ne? Včera se hrál. Včerejší. Včera. Jo. To byl desátý. 12. Dva, jo, ne. 12. Jo, 12. <laughs> Prohozený zase. Jsem se do toho zamotal. 12 plus 10. A seš druhý nejproduktivnější hráč týmu, druhý nebo nejlepší střelec dokonce. Jsi překvapený, jo? <laughs> ne, mě, já jsem se jako trošku zamotal do těch statistik, protože ty to máš už dlouhodobě, že tam seš druhý nejproduktivnější hráč, to už snad máš takhle jako tře- třetí rok za sebou. Třetí rok, no, jsem byl vždycky no. A teď včetně toho, i když přišel Kašička a Louko, tak pořád seš nejlepší střelec do tohle, z toho jsem se trošičku zamotal. Ono asi je to těžký udržet takhle dlouhodobě takovouhle vynikající formu, pořád v popředí. No, máš na to nějaký speciální recept, báš na to nějak, nějak speciálně, aby se aby udržoval, byl si ve formě? Hele, ve formě se snažím udržovat po celou sezonu nějak, no, co ať, jak to se týče stravy, tak, tak tréninku, ale že bych na to měl nějaký speciální recept, určitě ne, prostě se snažím do každého zápasu dát maximum a, a dělat to, od čeho tam jsem, no, což, což by měly být góly a body. No. Takže nějaký, že bych na to nějaký speciální recept, nějaký, nějaký rituály nebo já nevím, něco úplně, to, to určitě ne. Spíš třeba, že si jako hlídáš stravu, anebo tak jako já, samozřejmě máš světla, přijde mi, že jsi jako fit? Jo, jo, <laughs> Jo, jako stravu, stravu si hlídám, jak, jak přes léto, to si, to si hlídám fakt striktně, jako při letní přípravě, aby, aby ta letní příprava, abych to pak to tělo čerpalo, tak tak, tak i přes tu sezónu, no, určitě nejím nějaký prasárny nebo něco takového, ale snažím se jíst zdravě, občas samozřejmě pustím trošku uzdíčku, ale, ale před zápasem mám rituály vždycky risotto s kuřecím, jenom takový, nejím to nic jako světoborného, ale, ale na tu stravu si dávám bacha. No. A co si teda dáváš, čím upouštíš tu uzdíčku? Ale zajedu si rád do Prahy, tady třeba do Ambiente a zpráskám tam stejků, co se do mě vejde. Prodělej na tobě, jo? Na tobě. Ne, nebo jako dám si ve Varech mám oblíbenou restauraci, mají to moji dva kamarádi, jmenuje se to Špunta Knoflík a možná asi jsem nikde jinde neměl lepší burger, takže si zajdu tam na pořádného dabla a zprasím tam dabla. 300 gramový hlesky. Že jako na stejku žádnou prasárnu nevidím. To ne, no, ale tak zase, když 
si ho tam dáš jako. Vyšíš sedm. Vyšíš sníh sedm a zapeješ to tam pěti plzněma a kuše to horší. No jasně to jo. A nebo k těm Benediktům si tam dáš ještě to avokádo. Tak. No, Jakube, ty si loni zažil premiéru v národním dresu na švédských hrách v Eurohacky Tour a ve třetím zápase proti Rusku ty si dával gól, ještě si ten svůj výkon okořenil pak proměněným nájezdem, takže pro tebe to musel být úžasný turnaj, ne? Premiéra, ještě se ti v podstatě dařilo, takže skvělý. Jo, byl to takový můj splněný sen, protože já jsem byl už pozvaný vlastně na dva kempy předtím, když jsem měl, když jsem měl letět poprvé, to bylo vlastně do Finska, mě vyřadilo zranění, jsem měl nějaký natažený tříslo, pak vlastně jsem měl letět i na Channel Cup do Ruska a při posledním zápase s Libercem to bylo doma, tak jsem tam, to bylo dokonce poslední střídání v prodloužení, tak jsem nějak upadl v brankovišti a přepadl na mě hrášek Rachovina Golman Liberce a, a nějak jsem si tam, cítil jsem jenom jak mi píchlo jako v koleni. Ale normálně jsem odjel na střídačku, dohrál jsem to, říkám, to bude v pohodě, jak jsem to zaledoval, namazal a Ráno vlastně jsem měl odjíždět do Prahy na sraz a nemohl jsem vohnout koleno ani do kalot. No, takže to, já už jsem tam byl úplně na obyšení, jsem volal panu Říhovi, že, že už nevím, co, co mu mám říct, ale že se omlouvám zase a že prostě nemůžu jet, že se mi stalo tohleto a že jsem z toho na prášky, takže konečně pak na ten třetí pokus to vyšlo a, a pro mě to byl splněný sen a hrozně jsem si ten turnaj užil. No. Byla to fakt taková obrovská motivace pro mě do, do, dalších, jako do další práce a tak nějak, když jsem se pak vohlíd za tím vlastně, že jak jsme se tady o tom bavili, že jsem v 17, v 16 middle floorball a vůbec jsem jako si neříkal, že někdy to budu ještě hrát, tak jsem si říkal, ty jo, no, vidíš, dokonce nároďák přišeli. Takže... Ty jsi to zmínil, ale já si tu frustraci nedokážu vůbec představit, když už ty víš, že tohle bude tvůj, tvůj ročník a že se do toho národního dresu konečně oblečeš a dvě zranění takhle za sebou. Ale říkám, byl jsem úplně na prášky, no, furt jako to první jsem si jak nějak říkal, prostě to k tomu hokej patří, no, jako já jsem s tím tříslem hrál, ale byl jsem fakt poloviční, chodil jsem, chodil jsem k fyzio každý den, aby mě nějak udržela vůbec pohromadě, abych ty zápasy byl schopný odehrát, takže takže jsem se potom rozhodl tak nějak po domluvě jako s klubem, že, že hold prostě nepoletím, protože si myslím, že na té mezinárodní scéně s, s jednou nohou na půl chromou bych tam asi byl prdplatný, <laughs> že jo, ještě když můj hokejový styl je založený na tom, že prostě musím bruslit. Takže jsem si říkal, no tak na národěk to asi nebude, tak jsem se omluvil. Doufal jsem, že šance přijde znova, přišla a Vlastně den před odjezdem na kemp, na tak jsem, se mi stalo to s tím kolenem, no, takže to už jsem měl fakt jako slzy v očích, se přiznám, když jsem, když jsem potom volal panu Říhovi a omluval jsem se mu znova, že se mi stalo tohle a zase nemůžu přijet. No. Hmm. To, už jsem si, to už jsem mi pak v hlavu honil jaký ty myšlenky, že, že co, co si o mě musí myslet trenéři tam, že, že mi dají dvě šance na prémiový start a, a já se dvakrát omluvím, vlastně, že, že nemůžu přijet. No, tak to jsem si říkal, co si tam o mě musí myslet, že jsem nějaký simulant nebo něco takového, ale fakt, fakt to nešlo. Prostě, no, já jsem 
Ještě ten večer jsem měl, když se mi to stalo to kolem, jak jsem měl k fyzio, aby mi s tím něco udělala, tak, tak mi udělala terapii, vlastně zaledoval jsem to, namazal jsem to, víc jsem pro to udělat nemohl. A prostě ráno to fakt nešlo, jsem si ani neoblík ponožku kalhoty, něco, takže to bych tam byl zase zbytečný. <laughs> no a nakonec to přece jenom vyšlo, to tvoje premiéra, zmiňovali jsme tu tvoji branku ve třetím zápase, ale jaká to byla branka? To byl, když použijem ty tvoje slova, tak ty jsi řekl, že to tam zapadlo přímo pod víko. Jediný, co tě teda omluvá, že to bylo snad nějakého 9. února, mám takový pocit. A my jsme náš podcast rozjeli 16. Však by to samozřejmě byl vykejř jako prase. Byl, by to byl vykejř. <laughs> co by to bylo, Richarde? Jako kráva. Ty si řekl prase, viď? Ty krabe. Ne, na pokutu, ne? <laughs> Možná jsem to chtěl trošku odlišit, protože to byl tečovaný vykejř jako prase. Byl, no. Jako kráva. To, to je druhá pokuta. Dneska jsem nějak úplně mimo, nejdřív jsem ti přisoudil desátý gol místo 12. Chtěl jsem mm-hmm. s tebou udělat druhý nejlepší To mi taky platíš kafe, o tom ještě nevíš, ale. Tak já samozřejmě tě rád pozvu, no, takže... Ne, mám, mám slabší den, no, dneska. Jo, tam vlastně to bylo při přesilovce, když jsem... Já jsem vlastně to hrál stejně, jak to hrou v klubu, byl jsem ve středu takýto libero, jak se říká, a... Tomážika, Tomážika to tam vytáhl nahoru k modrý, k modrý čáře, vyměnil si to s Bekem a, a úplně fantasticky, já jsem tam byl nikým nehlídaný, úplně fantasticky mě viděl a nastřelil mi to do hokejky a já jsem vlastně jenom nastavil hokejku a zapadlo to do vykejře. Počí, i, I tečovaný jsou vykejře? Všechno je vykejř. Dobře, ty už jsem nikdy nastavil tu terminologii. Záříkám ten puk jde, že jo? <laughs> to je pravda, a tohle to šlo naprosto krásně, takže tam um, existuje u tebe v 28 letech ještě nějaká uh, reálná šance zahraničního angažma, jak, jak to cítíš? Já doufám, že jo, chtěl bych si to vyzkoušet moc rád, takže doufám, že jo, no, ale, ale tady ta situace, co se teď děje ve světě, tomu asi úplně moc nenapomáhá, ale na to bych to úplně nesváděl, prostě musím makat a, a budovat ještě víc než teď. Musí se mi dařit ještě víc než teď a, a doufám, že, že ta šance někdy přijde. Rád bych si to zkusil určitě. Určitě budeme držet palce, i když je pravda, no. že ta situace teď je v tomhle náročná. Ale teď to vypadá, že to máš dobře načasovanou tu smlouvu konečně, protože teď stejně ještě to bude zamrzlý ten přestupový terén. Další rok se to vrátí a bum, potom to přijde. Musí se pojít si příští sezónu, ano. Myslím si, je to zvládneš, Kuba. Pojďme na otázky od posluchačů. První od Peter 19. Proč máš číslo 9? Ty jo, ani nevím, oblíbený číslo. Já jsem v Plzni vždycky jsem hrál s 19. Pak, když jsem nějak přišel, přišel do varu, tak jsem si chtěl zjistit sedmičku, ale to byla obsazená, jak jsem si vzal devítku. Oblíbený číslo, jako nic, nic speciálního v tom úplně není. Možná to ten posluchač věděl, protože jeho nick je Peter 19. To proč už nemáš tu 19? Jo, ale 19 vzpomínám rád. No. Dali mi ji v tom národěku a dařilo se s ní. Takže. Jakub Fáša na každoročním soustředění v Liticích, jestli to má nějaký vliv na tvoje rychlé nohy? Určitě má, určitě má. S Fašem tam na tom pracujeme furt, to Kuba je můj dobrý kamarád, spolužák, hráli jsme spolu v Plzni, seděli jsme spolu v lavici na střední, takže s Kubou se znam hodně dlouho a soustředění v Liticích jsou narozeniny našeho bývalého spolužáka ze střední, takže tam pečlivě trénujeme. 
Každý rok v létě, jo? Každý rok v létě, vždycky v, červnu, v červenci. V červenci. V červenci vždycky trénujeme poctivě v Liticích na chatě, no. Takový team building. No, to je Kuba Fashionbauer, to je v podstatě legenda univerzitního hokeje. Přesně tak. Absolutně dominované uvěřitelné čísla 10 zápasů, nějakých 30 bodů nebo něco takového tam vždycky měl. A... Takže jenom, aby posluchači věděli o se už jsem, už jsem slyšel, jak jste se tady smáli, jenom jsem řekl to jeho když jsem zase vecpu teda ten florbal, tak to je taky docela lítací sport, že o tom si jaký mohl tvořit kondičku. No já si myslím, že, že tam, jsem hodně, tam jsem hodně nabral tu rychlost, no. Tam fakt tenkrát v té době vlastně v těch 16-17, já jsem byl fakt malý vždycky, než bych teď byl nějaký Lebron James, ale <laughs> si pamatuju, že když jsem přišel na střední, tak jsem vážil nějakých, ty, já nevím, myslím, že jsem nějakých 60 kg, něco takového, fakt jsem byl malý. A přesně tady v tom věku, když jsem začal hrát ten florbal, tak jsem začal i hodně cvičit. Na tom florbale jsem fakt jako lítal, běhal, takže tam jsem, tam jsem nabral nějakých, jsem měl pak snad nějakých 77-80 kg skoro, že jsem nabral hodně svalovky. Nabral jsem tam hodně fyzicky a myslím si, že hodně i té i rychlosti. No. Jak jsem říkal, tak my jsme to tam hráli v sedmi, v osmi lidech, takže ostatní týmy jenom mají tři lajny, že jo? a my jsme, my jsme tam lítali na sedm lidí jak utržený vagóny. No. Takže... Kolik to hrají lidí na hřišti? 4-5? Pět. Pět, jo? Pět. To, ani, to ani nevíš, kolik hraje florbalitíně. <laughs> a brankáře tam máš, že jo? Asi... Hmm, na kolenou klečí. No. <laughs> na ty položený branky. <laughs> Tak. Lukáš Raforbal. Co? Tože mi ještě nedal pěstí dnes. Už je naštvaný, už ho vidím. Už mi neudělá ani jednu fotku. Petra Balvariová, kdo je všetně největší bavič? Asi ven co zkuhraví. To je takový... Já bych chtěl mít jeho energii v jeho věku, tyjo. to je skutečný, ten tam vždycky... To přijdeš na zápas a toho si šíš už, když zaparkuješ auto nahoře na parkovišti. <laughs> tam furt něco huláká, vždycky, vždycky tam vymýšlí něco, že když dá hetrik, tak přespí v lednici, tam mám jakou lednici na, na, na koruní nebo na co to tam je, nějaký vody, tak, tak vždycky, když dám hetrik, tak tady přeskočím, snažím ten stůl, jo, tam je asi nevím, sedmimetrový stůl. <laughs> Takže ten tam, ale tam máme jako super partu, super, super partu komplet, takže tam dá se říct, že tu srandu dělá, dělá celý ten kolektiv, jo. Není tam úplně vyložený nějaký jednotlivec, který by to celý bavil, ale, ale baví se tam tak nějak všichni dohromady a prostě je tam fakt sranda v týšetě, hmm. Na druhou stranu Vence dokáže asi taky uh, pořádně prostě Jo, to určitě, no, to určitě. To ten, když pak se mu netrefíš do nálady, nebo, nebo fakt jako je potřeba, potřeba při zápase zařvat, tak, tak to každý jenom sedí a, a poslouchá a nik, nikdo nepípne ani. No, no rozhodčí to taky vědě, že jo? Jo, no, ty, ty, občas, ty občas taky nepípnou, no. Jo, <laughs> <laughs> je na ně ostrý, no, ale taky někdy potřeba. Vojta Pohoda, nejoblíbenější spoluhráč ve Varech. No, to jo. Teď se jich 19 na sere. Přesně, no, já bych, já bych řekl řek asi, asi všichni, tak nějak jako samozřejmě se tam s někým bavíš víc, s někým míň, já nevím, když bych měl jmenovat, s kým se bavím víc, tak byl to Rachna, byl to Grigi, teď je to Péťa Šenkeřík, Martin Kohout, Venca Skuhraví asi. Tak nějak se kterýma se tam bavím asi, asi nejvíc, Tomáš Vondráček. 
Ty jsou a ten Martin Kohout je mlad, to bude 28, bylo? Jo, Kohout je 9-5 ročník, já jsem 9-2. Takže vy jste, vy jste spolu nehráli tu juniorku? Hráli, hráli. Oni tam, vlastně tam to bylo, ta MHL byla od 9, tuším, 6 do 9 až. Jo. Takže Kohy tam byl vlastně jako mladěs. A ten Ondra Beránek taky? Taky, taky. Tam vy, se tam z toho vyrostl jako celá generace teda, Jo, jo, docela, docela, docela dost kluků se tam pozval. Grigier vlastně tím prošel taky, že jo, David Jasný. Grigier. Byl tam sama Tomáš Harkabůs, ten teďko v hlavě, ale taky vlastně sama chvíli hrál, potom záčko. David Honzík, že jo, ten jo. teď chytá v Litvajzu. Docela dost kluků, jako jsme se tam prokousali po nějakému hokejfáčku. Hm? David Honzík je taky milovník, rychlej chaut. Ten má stejný auto jak já, no. stejný dokonce. A... Reliový fanoušek jsem chtěl říct ještě taky docela. Jo, 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 vždycky jsme si psali, nebo kort, on si teda oktávku pořídil první, já jsem si ji pořídil až po něm, tak jsme tam tak nějak dávali dohromady, co to auto je zač. jsme si o tom nějak psali, teď mi akorát psal, že na to koupil nový kola nějaký, tak jsem zvědavě, až mi ukáže na tom. <laughs> Ale jestli budeš třeba kupovat další auto, jak si koupí taky stejný? No, jako Dave, jo, no, to nevím. <laughs> to nevím, já furt doufám, že vyhraju ten Euro, že potom koupím si nějakou bombu, takže. Možná mu ji koupím taky potom. Stačí, že žádáš petovace To je tak, to, to je ta druhá možnost. Ještě nakonec, co bys si koupil? Hele, kdybych měl jako fakt úplně prachy, že bych to nemusel řešit, tak moje takový ten dream car je Ferrari 488 Pista. Teďko, ne novinka, ale toto novější Ferrari, ale tak nějak jako reálně na co koukám, co bych si fakt jednou rád pořídil a doufám, že si pořídím taky Nissan GTR. Takový můj. Sen, který si doufám jednou splním. Tak jo, tak budeme držet palce. Ten není úplně daleko. Richarde teda... No, ode mě je teda, no, tak to... <laughs> Nemůžu a dívím si, jestli nezmíním, jak Kuba přišel hezky oblečený teda. To je pravda, no, to je pravda. Jako, to, je top 3 mini, to je top 3 minimálně, jako. Jo. Jste tam, jste tam s Laukyčem oba dva. Laukyč přišel teda trochu jako v jiném stylu. V šátku <laughs> a v džínové bundě, neměl. No, no, no. No, ale... Já vím, že Laukič přišel vlastně na první přátelák úplně v sezóně, co jsme hráli, tak přišel asi zvyklý z Ameriky, nevím, jestli to tam mají nařízení, nebo jestli jsou tam zvyklí, ale přišel voháklý úplně v totálním sáčku, vyvolněný a všechno a všichni na něj, co to je na sobě, ne, jako, jako že mu to slušelo všechno, ale tam na přípravách, že už všichni přišli, nebo většina přišla v teplákách prostě a to a, a Laukič tam přišel vyvolněný, jak tak nevím, všichni koukali a od té doby to teda na sobě neměl, no, tak nevím, jestli no. se za to styděl nebo to, ale... No. Je pravda, že Kamala Krebse jsem tady chválil a u tebe jsem neřekl nic, no, takže... Na Krebsíka jsem koukal akorát na no, tom. A, a ten zrovna ten jako říkal, že na tom není nic jako zajímavého, tak ty aspoň to o sobě jako víš, že jsi dobře oblečený, no. Já se rád oblíkám, no. Kubo, děkujeme moc a děkujeme, že jsi dorazil za náma hlavně. A ještě jsme cestu zpátky a držíme palce, ať se daří a ať ti to načasování s tím koncem smlouvy jednou konečně vyjde taky dobře pro tebe. Díky moc, kluci, a zdravím všechny diváky, posluchače. Vlastně oboje. Vlastně správně. oboje. <laughs> Děkujeme moc. Díky. Díky, kluci. Ještě jednou díky Kubovi za jeho čas, že za náma dorazil až z Varu do Prahy do studia. Na Instagramu jsme pak viděli, že splnil příjemný s užitečným a koupil si sebou sushi, na kterým si pak pochutnali doma s přítelkyní. Ty jsi velký špion. No, a taky, taky díky Kubovi, že dorazil. 
A znova prostě, no, ten jeho příběh je inspirativní, překonal obrovský množství překážek, v podstatě skončil s okem. Já jsem vždycky obdivoval hráče, který se dokázali dostat z takhle nepříznivý situace v kariéře a znova držíme Kubovi palce, ať mu to vydrží. Ještě by mě zajímalo, jestli to pak sněd v autě nebo ne, to suši. Jako <laughs> <laughs> vandrák. Jako vandrák. <laughs> Jak ti to nedošlo, ne? Ty Tyle, už... Pozdě mi to došlo, pozdě mi to došlo. Tak kdo se tak dneska nesmí, kdo je dnes? Já jsem nějaký zpomalený dneska, no byl jsem tak nějaký unavený, říkám, ty vede, natáčet, pojď, ať už to máme. A je to znát, ty vede, Richard, je to znát. Musím dělat rozcvičky, jak to je, jak zápas tady, to prostě jednou za týden, ty vole, to musíme být lepší. Já už nemusím, ty musíš být. <laughs> <laughs> Hele, uh, Lojza znova promluvil. Ve dvoustránkovém rozhovoru pro Deník Sport zněl zase velmi fundovaně, ale říkali jsme, že už ho nebudem řešit, tak ho prostě nebudem řešit. Nebo, Jakube, chce se ti do toho? Richarde, chce se mi tak strašně moc, mám na to totálně nabito, ale něco jsme minule slíbili. Mě, mě, jako, OK, tak jenom, můžu jenom trochu, jenom trochu. Mě spíš prostě zaráží, mě spíš prostě zaráží, že mu někdo ten prostor pořád dává. Jo, ale ten jako Míra Horák, který to napsal s tím ten rozhovor, tak ten si měl vždycky hodně nadstandardní vztahy. Já jsem to Mírovi psal, že úplně nechápu, proč teda zase Lojzovi dává prostor, no, ale tak. No a co ti na to napsal? <laughs> Ještě ta komunikace probíhá, ale asi to ani nebudu vynášet, Richarde, protože nejsem generální manažer Pardubic v loňské sezóně. Uuu, dynamoban. <laughs> Myslím, že tohle to tam všichni vezmou, protože jsou rádi, že, tady, že, se, že se toho chlapce zbavili. No, pokud se chcete trochu na téma Lojza pobavit, tak se podívejte na, na Facebooku na a, profil nebo účet denní hokejového fanouška. Tam je udělaný takový vtipný, fiktivní rozhovor o Lojzovi. A, dost vtipný byl, podle mě. To už byl ten předchozí článek, ne, ale který normálně vyšel. Jak předchozí? Jsme to říkali, že si to napsal sám. Jo, a ne, tohle to bylo jako na, tohle napsané jako fiktivní rozhovor. Jako, to tam taky zmiňují, to, to, to tam taky ale zmiňují tady to. No. <laughs> Jasný, jo. No. Hele, další vtipný. <coughs> Sorry. No vidíš, můžu být lepší, v tom nebudu kašlat. Uh, Korunu nemám. I když zase oni říkají, my teď chodíme na antigenní testy, že stejně vycházejí všechny negativní. No je to vyřešený, ale... Není, není to vyřešený. Hele, k čemu jsem se chtěl dostat, jo? Ondra Kvarda, sportový komentátor, který ho tímhle zdravím, přišel na jednu věc, jo? Že znělka našeho podcastu v rychlosti 1,2 zní prej úplně skvěle, jo? A já odpovídám jemu i jemu podobným, že to sice může znít skvěle, ale taky to znamená, že budete mít naše díly dřív doposlouchaný. A to je prostě špatně. Takže žádný zrychlování, všechno pěkně v real timeu. Pak se nedivím, že lidem nestačí jeden díl týdně. Jo. Ale to se vrátím zpátky k podcastu našeho Sound Grandmastera Vegiho kde Vlado říká, jo, viděl jsi někdy lidi? A já s tím souhlasím. Lidi jsou prostě nepoučitelní. Fantastický finish, Richarde. 
No a na druhou stranu, jo, nechci hodit sám sebe pod autobus, protože naši posluchači jsou samozřejmě skvělí. Až na dvě výjimky. A těmi jsou Ondra Kvarda 1,2 a Vilda Franěk, jestli si pamatuju z dřívejška, ten je dokonce 1,8. Co to je za člověka? Ty jsi dobře nabil na závěr. Ty jsi byl připravený dneska. Od začátku až do konce. Ty nejsi jak já, že tady něco odhaduješ. Jedeš, jedeš, jiný, jedeš jiný bomby. No, zkoušel jsi někdy poslouchat to zrychlení, Richarde? No, Ondra mě s tím prudil asi třikrát. Pořád 1,2 super znělka. Říkám, já si to pustím. Příště jsme se potkali, už si to pustil. A říkám, ještě ne. Tak po třetí už jsem si fakt na to kliknul, protože jsem věděl, že mě jinak nepustí. Ale jenom tu znělku. Jako dobrý, vypadá to dobře, ale jak říkám, po znělce zase zpátky 1,0. Já jsem to zkoušel a na to 1,2 si poměrně rychle zvykneš. Že už ti to jako pochlo... na začátku je to vtipný, ale pak už ti to ani nepřijde. Ale jako 1,8 si nedokážu představit, no. Ale vyzkouším to s dneska po nahrávání, jsem na to zvědavý. Hele, ale já na to mám jeden recept a víš jaký? Jaký? Mluvit tak rychle, že už si to při dalším zrychlení nemůžeš pustit, protože to bude neposlouchatelný. Asi jako... Když seš ty jako expert s moderátorem ve studiu na outučku, nemáte čas a musíte ještě v rychlosti přečíst sestavy, jo? Začovič Holík Müller, ano, tahle úderná formace znovu na ledě. Klepiš Brabenec Valský, klepiš umí skvělou kličku do backendu, uvidíme, jestli předvede i dnes. Plášek Kusko Bondra, Bondra, syn slavného otce, který si nechává číst otázky v angličtině a sám pak odpovídá slovensky. Svoboda Dvořák Šoustal, včera to na mě zkoušel Julio, ale já se nenechal. <laughs> ty krále, tak to byla bomba, Richard. Zkoušel jsi, to, zkoušel jsi to na nečisto, nebo jsi šel zvolé teďka? Uh, to je samozřejmě všechno připravený, tohle. To, to chápu, ale jestli jsi to zkoušel, zkoušel jsi to odříkat předtím rychle, nebo ne? Uh, ne, tak já jsem se rozmluvil tímhle s tím předjezdem. Já si vždycky zkouším dopředu ten úvod, abych, abych se nesplet. Ty prostě mluvíš skvěle, no. Ty, já se furt přeřekávám a, a musím si dávat strašně záležet, abych říkal hř, hř. Takhle samotnými jde, ale v těch slovech někdy ty vole, to je problém. No a od té doby, kdy si na to začneš dávat pozor, tak je to samozřejmě výhra, protože si na to začneš dávat pozor. A když nad tím přemýšlíš, tak jedině tak to můžeš odbourat. A, a cvičit, no, mluvit, mluvit. To je asi já vím, no. U nás mluví jenom manča, já jsem stícha, takže to nemůžu. <laughs> ty, ty píšeš na WhatsAppu SMSky. Dneska jsme přišli, ale nekecam, dneska jsme přišli domů ve 4 hodiny a já říkám, hledu se připravovat na podcast od Půl pátý jsem ležel na gauči, psal jsem na pod, do podcast a Anča celý večer něco mlela. A já jí říkám v 8 hodin, v 8 hodin ona, ty si se mnou vůbec nepovídáš, ty jsi nějaký strašně vážný, to mě nebaví. A já jí říkám, Ančo, uvědomuješ si, že ty celý odpoledne něco meleš. A já jsem neřekl ani slovo. No mě k tomu ani nepotřebuje, jenom já bych jí odpovídal. Chudá Anča. Teď přemýšlím, jestli poté tam nebudu mít průsad doma. Ale mě už Aja posílá dolů, do přízemí. Jo, to Abych měl klid na práci. Jo. Ne, to zatím ještě ne. Jako myslíš do terénu tam, kde jsou akademie, jo? To, to zatím ještě ne. Teda. Wow! Tak pohatě, Richarde. Ale, Jakube, kdo bude naším příštím hostem? Hokejista nějaký asi. <laughs> no tak <laughs> snad budem úderný a přesný jako vždycky a nebudem místo toho někde v lese nebo případně v hájku. Tak zdar. <laughs> Díky, mějte se.